0: Olá, saudações a todos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Pode dizer o seu podcast. Quinzenalmente, nós estaremos sempre trazendo um convidado especial, falando sobre um assunto, sobre um tema é, relevante no momento. E Desde já, a gente agradece mais uma vez o seu carinho e até a gente também pede para você comentar, sugerir assuntos convidados para a sequência dos nossos podcasts. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos gravando é, nessa, na manhã de sábado, hoje 11 de setembro. E o nosso convidado de hoje, Tony Cornel, cantor, compositor, é, passagem em várias bandas de forró a nível de Brasil, nem se fala a nível de Ceará. E a gente vai ter aqui uma, uma conversa bem espontânea, bem bacana. E mais uma vez a gente convida para você participar conosco, deixar o seu comentário, compartilhar aí para os amigos Brasil Afora. Então seja muito bem-vindo ao nosso, pode dizer, o seu podcast. Agradecemos a Oral Clínica, aqui em Ararendá, doutor Yuri Ribeiro, também a distribuidora de bebida Frigolá, no distrito de Santo Antônio, organização nosso amigo Antônio Filho. Agradecemos demais toda a parceria do PS Estúdio, aqui em Ararendá, sempre com seu profissionalismo. Tony, seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu pelo, por aceitar o convite. Bom dia, e irmão. E bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, que o pessoal você, vão estar aí acompanhando a gente. É,
1: você é um irmão, a gente está em casa. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, para os nossos seguidores, nossos amigos, nossos conterrâneos. Enfim, para esse mundo aí que, a, que a, as redes sociais abrange, né, que com certeza é imensa aí, mundo afora, quem sabe até em outros países aí vão estar assistindo a gente. É um prazer estar com você meu irmão, fazendo aqui essa esse podcast, se pode dizer, prazer imenso a gente estar tá aqui hoje para bater um papo sobre não só minha vida, e
0: sobre a sua também, que nós vamos ter uma conversa, né? Sem dúvida. <risos> é isso aí, Tony. É... Tony Cornel, é uma abreviação do seu nome de nascimento, como que é? Primeiro CD que eu fui gravar, som maior. Na verdade, foram das primeiras
1: bandas a gravar CD de forró depois do Mastruz com Leite, e forró maior, e foi som maior. Aí era só Tony... Aí o cara, o produtor, Tony? Cara, só Tony? Tony tem demais. Como, como é o teu sobrenome? Falei, cara, meu nome todo é Antônio Eliésio Alves Cornélio. Cornélio. Tony Cornel. Que é a abreviação do Cornélio Cornel. Aí ficou, pronto, aí colou e foi-se embora.
0: <risos> nome conhecido hoje, sem dúvida. Graças a Deus. Nacionalmente, é, né? é, e... Graças a
1: Deus. A gente, a gente tem um nome Azelar tanto pessoalmente como pela nossa cidade, né? Porque hoje se você falar no meu nome para qualquer músico, para qualquer artista, graças a Deus vai me conhecer. Muita música gravada, acho que mais de 50 músicas gravadas que fizeram sucesso, eu estava contando esse de sucesso mesmo, mais de 30, enfim, é uma história, né? É,
0: já já a gente vai falar sobre pra algumas quem... dessas, dessas belas canções aí conhecidas foi... nacionalmente.
1: É para quem foi criado nas estradas, né? Mas eu acho até que, que, que as estradas, o sertão, o nosso sertão, tanto que eu andei a pé para cima e para baixo, Lagoa do Arroz para Livramento, Livramento para Ararendá, Ararendá para Saramanta, Siriema de pé... Me faziam ver o canto dos pássaros, cobra, bicho, a natureza em, em si. E acho que ajudou muito, porque na, antigamente as composições elas, elas abrangiam muito o tema da natureza. Né? Eu vou te levar onde eu sabe? A... Cliente, é, né? é, e isso foi incentivando, né? Porque estudo eu não estudei muito porque eu não pude, né? Porque eu saí de casa com 14 anos.
0: Vim. Certo, Tony, é justamente agora a gente entrar aí nesse ponto Como que foi lá, lá, lá o início, a sua infância, entrando para a adolescência Conta um pouquinho aí para o pessoal Brasil afora, mundo afora Para quem conhece só o Tony Cornell através das composições e é das aí. canções Vamos lá conhecer um pouquinho, destrinchar um pouquinho aí dessa vida, da sua vida
1: Porque é isso aí, porque quem conhece só o Tony Cornel acha que tudo é uma, tudo é uma moleza Mas na verdade se eu for contar os pormenores da minha vida aqui Muita gente vai chorar em casa eu saí de casa com 14 anos. Por que, que eu saí de casa? Porque eu já estava enveredando, praticamente eu, eu nasci e me criei na, na comunidade, no Rio, numa das maiores lá do Rio.
0: Você foi com qual idade
1: para o Rio? Na verdade eu só nasci aqui. Nasceu aqui, foi logo. Nasci cedo com lá, três sabe? meses, minha mãe foi. Meu pai já tinha ido e minha mãe foi, foi para o Rio. Encontrar com ele e morar no Rio. Eu tinha três meses. Com 12 anos, eu já estava bebendo, fumando, que nem eu te contei aqui em off nos no nossos bastidores. Já estava bebendo, já estava com 12 anos. É, aí, o que, que acontece? Eu acabei que estava já enveredando para aquele mundo que eu não queria. Como eu sempre fui um cara, um menino inteligente, modéstia à parte, eu pensei, eu vou ter que dar um jeito de sair desse negócio aqui, porque... Eu via, né, cara, eu via que não tinha futuro. Eu via meus colegas de infância morrendo, sendo mortos, e etc e tal. E eu falei... E outra coisa também que eu não queria dar desgosto à minha mãe. Eu sempre pensava na minha mãe. O que, é que vai ser da minha mãe quando ela souber que eu tô, já estava bebendo, fumando, usando droga. Entendeu? Com 12 anos. Como eu te falei, porque eu passava as noites em casa sozinho, tomando conta de casa. Meu pai trabalhava à noite... Meu pai saía à tarde e voltava de manhã. Enfim, aí já estava envelhecendo por um mundo que eu não queria. Aí acabei pedindo minha mãe para me mandar para o Ceará. Minha mãe me, 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 me manda para o Ceará para eu conhecer meus avós. E ela acabou, relutou muito, porque muita pegada a mim, eu era o mais velho, né? sou o mais velho. De certa forma, eu ajudava em casa... E já trabalhava em algumas no que eu podia trabalhar. Eu trabalhava no supermercado. Com 10 anos eu já trabalhava no supermercado, levando compra de, do pessoal do supermercado, o morro, para a comunidade. Certo. Um carrinho de madeira mais aumenta o tamanho dessa mesa. Era feita de caixote de bacalhau. E eu ganhava bem. Ganhava até mais do que alguns funcionários do supermercado, porque levava as compras do pessoal. Era, tinha um dia que era muito fim de mês, fim de semana, era muita. A gente chamava frete, carreto. Então, com muita luta, eu consegui que ela me mandasse, eu vim para cá, e primeiro ela me mandou para a casa dos pais dela, lá no Lagoa do Arroz. Me mandou naquela época, não tinha a comunicação que nós temos hoje, a comunicação era através de carta, ou então um recado, um bilhete. É.
0: Eu lembro, eu, eu lembro que tinha uma, uma, uma tele. Aqui era antiga Tele Ceará? a que, LN, com, com, minha amiga. uma fila, fila enorme. Né? era, mas isso foi bem depois. Isso veio depois, né? Eu também.
1: vim para o Ceará em 85. 85. É. Aí isso foi, veio depois, uns anos depois, aí foi, foi, foi instalada a Tele Ceará, que era um posto de, de, de tele telefônico. Era até a LN que trabalhava e você tinha que marcar um dia para você ir lá fazer a ligação. Ou receber, que era, era numa difícil, cabine, né? era uma coisa assim de, de segredo de Estado. Você entrava numa cabine, <risos> tipo um estúdio de gravação, e ficava lá dentro e tal. Então, eu vim. Aí, minha mãe deu o vacilo de me mandar com uma carta, dizendo que era para eu ficar na minha avó materna, lá na Lagoa da Rua. Fiquei por lá e, vindo do Rio de Janeiro, não, não, não tinha aquela coisa de trabalhar na roça e tal. E começaram... A ah, que esse menino não sei o que tem que estar no Rio de Janeiro, porque lá tem não sei o que, que ele não trabalha. Aí eu fui para o meu outro avô, meu avô paterno na, na Saramanta, que era o meu avô Antônio Agostinho, minha, avó, minha avózinha Luísa Siqueira. Aí fui para lá, aí, fiquei, fiquei um tempo por lá, aí começaram, é que sua mãe mandou você, foi para você ficar nessa... Aí ficou nessa, nessa pendenga. Nisso, uhum. eu já tinha 15 anos. Certo. E nessa época, a única casa que tinha TV na região era no, no meu, meu querido amigo falecido, Manel Anjo.
0: Ali no cabelo do negro, né? No cabelo do Ali negro. pertinho, Saramanta e aí... E,
1: inclusive, toda semana ele vinha abastecer a, a, a bateria, recarregar, que a televisão era, funcionava numa bateria, ligada numa bateria de carro. Aí, quando era oito da noite, quando ele mudava da, da novela para o Jornal Nacional... Eles desligavam a TV para economizar a bateria E nesse intervalo o Elias ficava por ali Pinicando na sanfona e tal E o menino novo, a memória é muito boa Porque naquela época você só aprendia uma música na rádio
0: Era a única não forma tinha, de ouvir uma canção na rádio não tinha recursos de hoje de né? você
1: ir no Google E puf, digita a letra, a letra apareceu Ou então grava e dá uma pausa pega um é, Decora uma página. Não, não, era na rádio E o menino novo, já, rapaz, essa música que ele está tocando Eu sei cantar, aí fui me aproximando dele essa, toca aí, essa música aí que eu vou cantar e fui cantando, daqui a pouco para resumir aqui é, 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 essa, Esse parágrafo da história aqui é, O pessoal já não tava mais Nem indo com o objetivo de ver a novela é. Ia com o objetivo de, ver, de ouvir Eu e o Elias, tocando e eu cantando
0: Vocês são praticamente da mesma idade, idade Né, você o Alies, diferença o né? meses
1: certo. Aí o seu Manel se animou o seu animou, Manel ali,
0: coordenando, ouvindo O seu Manel né? se
1: animou, rapaz, vamos montar uma banda Pra esses meninos, aí começou comprando uma coisa Comprando outra e eu cantando, só que naquela época o dinheiro não era muito, né, do canto. Dava para no domingo você ia cantar, no sábado no domingo tomar umas biritas com os amigos no, no bar do Paulo da LN, do, do Vanderlei, naquela época, tinha o Marajá, tinha um, vários bares aqui. Eu, eu bebi em todos. Num, 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 Passou num, por experimentora expensei, de todos, né? Bebeira de todos. Não, não. Tá aí, certo. <risos> então, o dinheiro era pouco, aí assim com uns 16 anos como a minha família, meus parentes, não, que, não, não, é, não é que eles não gostassem de mim, foi a, a, era a cultura deles, de, 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 de querer que a pessoa trabalhasse na roça, aquela coisa toda e tal, Eu acredito que não era por não gostar, era por essa cultura, aí me acabaram, me puff, empurraram para o Rio de Janeiro de novo.
0: Volta o Tony para o Rio de novo. então esse primeiro contato com a música, posso pode dizer que foi, foi aqui, aqui com aqui. o Eliésio e o Manoel
1: Com o e o Eliezer me ensinou muito, Aliás, é um grande músico, o é porque ele se envolveu com outras, com outras histórias, mas eu trabalhei com músicos de nome, nome nacional mesmo, como o Sanfoneto, que hoje toca no Toca do Vale, Santiago. o Messias Santiago. E, aliás, é um dos grandes músicos que eu conheço. Ele, ele me desenvolveu muita coisa em mim. Até porque, na época, a gente cantava internacional, cantava rock, cantava reggae, cantava romântico, roupa nova, cantava de tudo um pouco. Então, a gente aprendeu aquilo. Aquilo era uma grande faculdade. Então, aí eu fui para o Rio. Mas o que, que acontece? O destino queria que eu vivesse no Ceará. Fui para o Rio, trabalhei lá uns três meses na obra, foi quatro, cinco, seis. Eu me lembro da cara do meu avô, foi igual a história do Luiz Gonzaga, quando eu cheguei na Saramanta de madrugada. Naquela época era o homem da Machado.
0: Tem uma vaga lembrança desse aí homem eu, da Machado. Aí eu Pony.
1: peguei, trabalhei lá uns dias, falei, eu vou voltar. Vou voltar, seja o que Deus quiser Acho que, se eu não me engano, eu me comuniquei com o seu Manel Seu Manel, eu vou voltar Meu filho, pode voltar, se você voltar, você é bem-vindo Aí voltei Já voltei, já engajado na banda dele Eu voltei Como eu estou falando Já era o Flexon? Acho que já tinha mudado de nome Primeiro era MS, som,
0: alguma coisa assim Essa eu não recordo A que
1: era sempre MF, se eu não me engano, que antigamente tinha mania de botar as iniciais do M nome da pessoa. Da pessoa. Então, Manel Felice, né? Emanuel, Emanuel, acho que o seu Manel é Manel Felice. Como assim? É MF? Era uma, uma sigla lá.
0: O Flexon veio Quando depois, eu voltei, depois, já era né? Flexon.
1: É. Quando eu voltei, já era Flexon. Eu me lembro que eu cheguei de madrugada na Saramanta, eu peguei o ônibus. Acho que em Crateus. Foi até interessante que eu... Eu desci em Itauá... Não, em para, em, em, no Iguatu, eu desci para jantar... E eu vinha bebendo com um camarada, tocando violão e tal. E se para jantar, quando nós saímos tinha ido embora. Passei dois dias na rodoviária lá de Guatu, comendo bolo com leite. Ainda bem que tinha um cristão lá que me sustentou com bolo e leite. Que é bom, né? E só com a camisa, a bermuda e o chinelo. Minha, minha bagagem foi toda no ônibus. Ainda bem, quando eu cheguei, a bagagem estava lá. A minha, minhas duas calças e uma camisa, né? Ou eram duas camisas e uma calça, corre assim. Aí eu sei que eu peguei a machado, cheguei de madrugada lá no meu arro, bati, entrei, aí fui, voltei, voltei com, com a banda da Lies e tal, mas aquela, aquela luta, aí fui morar com eles, passei um bom tempo morando com eles no cabelo do negro, e cantando e tal, mas eu, eu sempre fui meio rebelde, meio rebelde, aí sei que eu vou para um... um eu disse, besta minha lá com o Seu Manel até por causa de um jogo que eu queria jogar. E eu fui com ele lá para o balseiro. Foi eu e ele de bicicleta. O seu Mané era como um pai para mim. Aí eu queria jogar, uma coisa assim. Eu não lembro que eu dava meio... Aí sei que me desentendi com ele, saí da banda e tal. Aí fui para o Rio de novo. Nessa viagem de volta para o Rio, eu, inclusive os avós me fizeram uma lata de antiga... Ainda então, hoje tem, pessoal. gosta de fazer uma galinhazinha, botar dentro isso, de uma lata com farinha. Uma né? muito... Rapaz, é eu muito dei azar que me mandaram na pior empresa que tinha, que era aquela tal de São Gerardo. Aí chegou em Picos. O ônibus já tinha ido embora. O ônibus que ia fazer o revezamento chamava baldeação, né? Aí ficamos na, na garagem. Todo mundo que foi daqui da, da nossa região ficou na garagem da, da São Gerardo lá em, em Picos. E nessa época eu já gostava de mamar um negócio... O pouco dinheiro que eu tinha que eu levava para comer alguma coisa, e a galinha, eu me juntei com os camaradas lá, Comer uma galinha, me gastei o dinheiro todinho. E passei essa viagem todinha comendo tampa de, de laranja. Tinha uma senhora do meu lado, que elas perceberam que eu não comia. Eu fiz, você não come? Não come, não. Eu estou sem dinheiro. Sim. Depois, pega, Tira a tampinha de, de cascar uma laranja, tira a tampinha de cima e me dá. Quando não, um pedacinho de maçã, passei a viagem todinha, cara. Nessa, nessa, nessa onda aí. Sei que cheguei no Rio. Tinha 17 anos, 17 e pouco, é, faz 18 anos. Falei, cara, não vou ficar aqui no Rio, não. Vou, vou é para São Paulo. Vou para São Paulo, estou a fim de, de... Aí, puf, passei uns três dias lá em casa. Meu pai tinha, tinha um bar e tal. Eu fui lá na gaveta. Tinha um bilhete. Papai, vou pegar um dinheiro aqui. Quando eu ganhar lá em São Paulo, eu mando de volta. Aí, peguei o dinheiro, puf, para São Paulo. A minha mentalidade era de quando eu chegasse na rodoviária em São Paulo, eu ia... Já arrumar um emprego. É uma que a mentalidade do, do adolescente que 18 anos, ia fazer 18 ainda.
0: É, é muito comum isso. Quando a e gente é pensa em ir para lá, tudo é mil maravilhas. né? tudo é
1: fácil. Eu é. falei, vou chegar na rodoviária, já vou arrumar um emprego lá por perto, uma pensão para eu ficar e tal. Sei que primeiro dia, nada.
0: Você tinha conhecido por lá em São Paulo? Não?
1: Ninguém. Eu tinha Só o telefone. A cara e a cara e a coragem mesmo, eu tinha né? o telefone de um cara que eu conheci no Rio de Janeiro através de uns amigos meus que moravam lá. O telefone. Hum. O cara me deu, Tony, um é dia que tu quiser. Isso, menina ainda, um dia é que você quiser ir em São Paulo, tá aqui meu telefone. Aí, primeiro dia lá na rodoviária, um frio danado, eu carioca vindo do Rio, né? Pouca roupa, não tinha roupa de frio nem nada, um frio danado. Aí tudo que eu tô contando aqui, cara, é a maior, tem a maior veracidade do mundo. Aí. Primeiro dia nada, segundo dia o dinheiro já estava acabando, já praticamente acabado, é tanto. Só que eu foi um cara esperto. No terceiro dia eu estava com a fome danada, o dia era de madrugada. De madrugada eu não saía da rodoviária, com medo. Eu ficava lá esperando acontecer alguma coisa, dava uma volta, quando era de dia, eu dava uma volta no, no quarteirão tal, para ver se. Aí eu sei que no terceiro dia eu com a fome aí, eu vi uma menina assim, bem parecida, sentada. Uma mocinha, né? assim, uns 20 anos, 20 e poucos anos, sentada com os tatuagens e tal. Eu sempre fui mala, sempre fui esperto. graças a Deus, sempre, no bom sentido, nunca de...
0: É, sabia se virar, é, né? Sabia me virar, sempre mas não na, se virar, no
1: sentido de, de subtrair nada de ninguém. Nem, nem,
0: de, nem de passar ninguém para trás, nada nem, disso. Nem de passar é, ninguém para é, trás. Sempre questão fui, de sobrevivência é, mesmo, né?
1: Esse, esse, esse pecado eu nunca Aí Eu sentei perto dela, na época eu fumava já, 18, eu fazia 18 anos, como eu já falei, Aí perguntei se ela tinha fósforo. E ela disse que ah, tenho sem acendeu, pá. Eu fiquei pro lado do lado dela, fumando cigarro, e, e lendo, como quem não quer nada, aí comecei a puxar a conversa. Aí conversamos, conversamos muito. Aí ela se ligou que a situação minha não estava legal. Aí ela, vamos ali fazer um lanche e tal. Aí ela pagou um lanche pra mim, caprichado. Aí, sem, sem sacanagem, nenhuma, ela pegou e eu eu, eu, eu. eu moro em Campinas, eu tô indo pra Campinas. Você não quer ir comigo não?
0: Olha aí, que convite, né?
1: Aí eu pensei, você quer ir lá, lá para casa? Você disse que, não, que tá, sem, tá sem lugar para ficar e tal. Aí eu falei, eu pensei, pô, eu já tô perdido aqui em São Paulo. Eu andei para outro lugar, uma cidade menor, que eu não sei nem quem é, e onde é e como é, eu falei, não, não vou não. Não, muito obrigado pelo convite, mas vou ficar por aqui mesmo. Aí peguei o telefone desse camarada. Sei. Liguei a cobrar para ele e o cara me levou para casa dele. Gente boa demais, o cara trabalha de garçom. Só que foi passando uma semana, duas, o cara né, morava num, num, num ambiente pequeno, kitnet e talvez quisesse o cara quisesse levar uma namorada e tudo e tal. E, eu penso, então não tem parente? Aqui, não, cara eu tenho, mas eu não tenho, não tenho contato deles não. Eu sei que eu liguei para minha madrinha, madrinha, minha madrinha do Carmo que é a irmã da Tia Benedita. A madrinha, na época, o contato entre as pessoas era pouco, mas minha madrinha trabalhava na casa de um pessoal que tinha um telefone e tal. Liguei para ela, aí pedi o contato do meu tio, Raimundo, que também é irmão da Tia Bendita. Aí fui para lá e tal. Uma semana, duas, um mês, ele já tinha casado, estava com pouco tempo, a casa pequena também. Aí começou aquelas coisas que você se liga logo, né? Que eu sempre me liguei, fui cabeça aí, falei a bicha...
0: Estou gerando um certo incômodo aqui, é, né? faz aqui, casado, é, tal, já.
1: Aí, fui para casa da tia Valda, lá no Capão Redondo, que é a irmã do, 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 da tia Bendita também. Na tia Valda eu dormia, eu dormia porque a é casa pequena tinha muitos filhos. Na, lá em São Paulo não se usa rede. Eu dormia no sofá tamanho dessa mesa, cabeça pendurada para trás, os pés para para fora. Bom, resumindo, não, não deu para ficar na tia Valda também aí eu trabalhava numa obra, na Vila Mariana, nessa época, e na obra tinha um jipe, um jipe abandonado lá. Aí, como eu não tinha onde ficar, eu comecei a dormir na, no jipe. Ficava dormindo no jipe, o mestre de obra...
0: Tonto, vendo não tá indo, não vendo tá indo... aquilo, né, e seu... Então, você não está é tá indo para casa, não?
1: Não está indo para casa, não? Eu falei, não, não tem um casa, não, seu Pedro. Não dele era seu Pedro. E é, cara. Rapaz, eu, eu, eu moro, eu tenho dois filhos E dá para você ficar lá em casa Então, dois filhos já, rapaz Que eles comer, é come lá Que a gente comer, você come lá Passei quase um ano morando com esse senhor Pense O mundo, ele sempre nos envia anjos para quem, quem é bom é. para quem é bom, você atrai Você sendo bom, você sempre vai atrai, atrair Coisas, bo bo coisas boas. boas Aí Ele me levou até que eu conheci um pessoal de uma banda e comecei a cantar nos bares lá, trabalhar de dia e cantava à noite. Era uma banda de rock. A né? gente tocava em barzinho. Aí, puf, mas, cara, aquela, aquela coisa sempre de eu vou para o Ceará, eu vou para Ceará.
0: Sempre que eu pensamentos pensamento, vou para Ceará para seguir a carreira cantando no Ceará. Aí. Era esse seu... Algo forte ali dentro de você que... Aí,
1: cara, era uma Traia
0: noite... Traía para o nosso querido Ceará, né?
1: Era uma, noite de, era uma noite de Réveillon, a gente tocava, a gente tocava num clube no Jardim São Luís. E eu tinha meus parentes assim, mas não tinha muito contato de estar tá indo na casa deles e tal, meus parentes mais eram os caras da banda. Eu digo parente assim que eu digo de estar de tá convivendo mesmo. Porque lá em São Paulo sabe como é, ninguém é de em Rio de Janeiro a pessoa é. não tem muito tempo de estar tá, e como eu tinha que estar tá cantando com eles era mais com eles que trabalhava eu tinha
0: trabalhava o dia, a noite tinha, né? as apresentações a maioria dos, então, principalmente finais de, fui... de semana é
1: isso aí, eu lembro que era um réveillon eu fui, eu fui para lá para onde eu tocava porque a grana era muito pouca cara, o que eu já passei na vida é, as pessoas às vezes não, ac não acreditam, pensam que é eu querendo ser dramático mas não é a grana era tão pouca que eu fui cedo, porque do lado de onde eu tocava tinha um barzinho que servia caldo de mocotó. Ia ser minha janta, ia ser esse caldo de mocotó. Um, dois copinhos de caldo de mocotó. Falei, eu vou cedo porque vou abarcar dois caldos dois caldo de mocotó. Para <risos> garantir tá a noite, né? Para garantir a noite. Aí, cara, eu sei que eu tava lá, pufo. Aí passou uma pessoa, Ei, você que canta aí, né? Foi, é, por que, que você tá aí? assim e tal, estão né meus parentes moram tudo longe e eu vou cantar eu já vim pra cá logo não, você vai jantar lá em casa aí fui jantar na casa dessa pessoa nesse jantar passei três anos não, dois anos dois anos aí com 19 anos eu falei pra essa pessoa eu vou pro Ceará vou voltar não gosto aqui não e tal <risos>
0: Essa pessoa não tinha vínculo com música, não, né? Não. Essa que lhe convidou, né? Uma
1: pessoa que eu vivi com ela. Certo. É. Uma pessoa que eu vivi com ela. Aí eu vim. Eu, vim, eu falei, eu vou, vou e, de repente, se tudo der certo, você quiser, ir, você vai. Sei que aí eu vim, voltei aí fui cantar, no, no, acho que no Eliesio de novo, com o Eliésio. Só que do Eliésio, eu fui convidado para ir para a banda dos Zé Alves. Que na época era Jackson Meu querido e, e saudoso amigo Zé Alves E era Jackson na época E era uma das melhores bandas que tinha no, no interior Naquela época Todo o interior Crateus, A gente tocava demais Semana quase toda E tudo quanto era do interior desse a gente tocava O que que acontece? Eu acabei Que eu já, já gostava de tomar um negócio Acabei entrando no álcool, entrando no álcool, entrando no álcool, e assim com, nessa época que eu voltei, já tinha 19 anos, com uns 22 anos, mais ou menos, eu estava alcoólatra, quem é a mais antiga aqui no Ararendá, lembra de mim, perambulando pelas ruas aí, caindo nas quedas, batendo nas paredes, eu me lembro que, é. eu me lembro que uma vez, um dia de domingo, eu ainda cantava no Eliesio, eu vim, na feira, que a feira era de domingo, e eu já havia mamado. Cheguei lá, no o Manel, não tinha ninguém em casa, acho que era meio-dia. 11 horas, 11, pouco, meio-dia, bati lá, não tinha ninguém. Não sei que eu não consegui nem esperar, caí lá no chão, fiquei meio de sol. Várias vezes aconteceu, não, eu não, não tenho vergonha do meu passado, porque o meu passado serve de
0: exemplo. É, um exemplo para a juventude. Para a juventude, saber que, pessoal é, mais é, jovem. Saber mesmo que, que a
1: bebida não, não leva a, muito... Não, pessoa beber socialmente, que nem você bebe, muitos bebem, eu vou sentar aqui hoje, que é um fim de semana, tomar um negócio, para eu relaxar e etc e tal, digo, legal, agora beber... Então, o que, que acontece? Eu virei alcoólatra e chegou um ponto de ninguém mais me querer, nenhuma banda da região.
0: As portas daqui da região das bandas fecharam -se, se fecharam todas. por conta dessa falta gente que de dizia, compromisso. Tem gente, que dizia, e...
1: tem gente que apontava para mim no meio da rua e dizia eu lá quero um bebo desse na minha banda. Aí o capita. Meu amigo capitão lá de novo, precisou de um cantor? E me levou. Mas assim, ele me levou só para não ficar no prego. Quando, quando ele...
0: precisando de algum cantor ele... e tal, e aí... Pronto. Mas ah, ele... até que surge, surge um novo eu cantor surgiu banda, outro, né? ele
1: falou, é, vou... Vou botar esse, porque esse aí é cachaceiro, não, não rola, não. Eu sei que, cara... E isso foi me afetando psicologicamente, e eu... Eu sou muito opinioso, Por isso que eu não sou hoje um cara milionário, porque eu sou muito opinioso. Eu já tive é. que sair de banda no auge.
0: Você se arrepende disso? Não, é? não, não me arrependo, porque eu vivo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que bom, bem, importante é Bem dentro da isso. medida
1: do possível, eu vivo bem. Em comparação ao que eu já fui, ao que eu poderia ser se eu não fosse um músico. Porque se eu Sério. não fosse um músico, talvez fosse bem pior. Tem minha casa, tem meu carrinho para eu andar, uma motinha, tem minha esposa, tem meu filho, todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, e tem um nome, a Zelar Mas eu poderia hoje ser um cara milionário se eu tivesse, se eu tivesse a cabeça. Há 20 anos atrás que eu tenho hoje, eu seria milionário. Mas, então, eu, sem fugir do, do assunto que nós estávamos, eu também não sou hoje um cara muito bem de vida, porque na época em que eu estourei muita música eu não trabalhava para mim eu trabalhava para os outros então eu fiz com que os outros fizessem sucesso e fiquei só com a, a pequena percentagem do tanto do dinheiro como do sucesso e porque o compositor ninguém estourou. sabe não. né você vê uma banda fulana tocando acha a música maravilhosa mas não sabe quem é o compositor vê outra banda e não sabe que o compositor é o Tony é. Cornell e na época é como eu estou falando duas coisas em, em que eu dei azar foi não trabalhar para mim Trabalhava como empregado Então estourei a banda dos outros E que quando eu comecei a fazer sucesso Foi exatamente quando estava entrando a pirataria Então já não se vendia mais CD Porque se fosse Ao menos quando vendia CD O compositor Ele, ele em cima da vendagem de CD Vou dar um exemplo aqui Brasa do Forró Chegou a vender 2 milhões de discos Quanto é que eu não ganhava? Se eu ganhasse um real em cada disco
0: Verdade.
1: Então o meu problema mais foi esse Mas a vida ainda então não acabou Ainda estou novo, ainda tenho Com muita certeza. estrada para percorrer E também não, não me arrependo, como eu estou falando Eu não me arrependo do que eu já fiz e do que eu já passei Então, voltando ao assunto, ninguém queria Aí eu pá, falei, rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou quebrar a cara desse pessoal Eu vou calar a boca de todo mundo que fala de mim A partir de hoje, eu não bebo mais Nem fumo, que eu bebia e fumava eu era tão viciado em cigarro, que quando terminava as festas, vamos supor, eu tocava lá na Lagoa do Peixe, no seu finado do Brusega. Manchada.
0: Terminava a festa, se eu
1: não tivesse cigarro, eu saía no canto dos muros, catando as bitucas as de cigarro, para desmanchar aqueles aquele pé, botava na folha de caderno, puf, ia assim de um cigarro e fumava. Dessa forma, minha, avó, minha vozinha, Alesa Siqueira, eu já sabia onde era o saquinho de fumo dela, acabava com o saco de fumo dela aliia demais. Então eu era viciado demais, cara. Aí eu falei, vou parar boca lá boca de todo mundo. Quando eu disse vou parar, Deus é tão bom que eu fui cantar numa banda do finado Joãozinho que morreu tá com umas duas semanas morreu de Covid lá de Drolândia, um ilustre cidadão de Drolândia, ele me chamou para cantar na banda dele a banda dele era uma banda boa tinha muito músico bom tinha uns músicos lá do Ipu, era banda Estilos o nome da banda. Aí eu fui cantar na banda dele e quando ele ele é, 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 saíram os músicos dele para a banda Som Maior, que era uma das melhores bandas que tinha no interior cearense na época. Era uma banda de baile, banda que tinha ônibus. Na época, todo, todo músico tinha, sonhava em andar numa uma banda que tivesse ônibus, ônibus uma né? estrutura boa e tal.
0: Tem uma vaga lembrança aí desse Maior ônibus tinha. do Som Maior.
1: Era um ônibus amarelo com uma faixa verde no meio. Aí eu sei que o Som Maior era uma das melhores bandas do Era um sonho do, do músico trabalhar lá, porque muito músico bom... Galera lá do Ipu, muito massa e tal. Jorge Nobre tocava sax, que, é um, que depois foi tocar no Mastruz. Ivanildo Soares, também tecladista, que hoje é pianista, foi tocar no Mastruz. Pai de Carlinhos Sampaio, Sanfoneiro e tal. Sei que. Aí de... saíram, foram para o São Maior e, por coincidência, quando a coisa é para acontecer, não, acho que não demorou três meses, porque chegaram lá, o cantor do São Maior cantando lá numa praça lá, o cara que cantava na época, falou umas besteiras lá, o dono Pumpo botou ele para fora. Aí para de um cantor me, me indicaram, eu fui. Inclusive, eu quase não ia. Eu quase não ia. É, o ônibus, eu não me engano, o ônibus era da Horizonte, ele saía às 10h30 da noite, dez 10 eu estava balançando numa rede sem querer ir. Em cima da hora, eu, eu vou. Fui, passei quatro anos no São Maior. Já não bebia mais, já não fumava. Meu nome foi só crescendo, como cantor, como cantor e tal. Aí uma banda de Nova Olinda, vizinho ao, ao, ao Juazeiro, Cariri, que era a banda Miragem na época. Era uma banda que era, era tão boa que os músicos de lá, saía para Noda de Caju, Limão com Mel e tal. Aí, banda Miragem, o dono foi me buscar em Fortaleza para ir cantar lá. Naquela época não tinha celular com fotos, quando ele levou umas fotos da banda, da estrutura, eu tenho palco, tem. tenho... Um som dos melhores do mundo. E realmente a banda dele, a estrutura, para Pra época, era coisa de doido. E eu, com muito, meio receoso, ah, que não sou o maior, mando, mando e tal. Uhum. Eu tô com quatro anos. Será que vai valer a pena eu ir para lá? Porque é uma coisa nova. É uma banda de muito nome. O dono é rígido e tal. Sei que eu fui. Fui lá para Miragem, na época. Aí, peguei... Pode continuar Aí peguei e fui lá para a banda Miragem E assim que cheguei lá ele mudou de nome Ah, vou mudar o nome dessa banda porque Miragem é uma coisa que não existe Realmente Miragem é uma coisa
0: É, realmente é a Miragem faz, na... faz sentido né? a ideia de, de, de mudar o nome da banda nome
1: né? a banda e tal e Na época o sucesso do, do, do mundo, do forró, era Limão com Mel Aí mudou para no... Cacau com Mel
0: Aí ah, já no início dos anos 90, por aí? Por aí Por aí, né?
1: no início dos anos 90, aí mudou para Cacau com Mel. gravamos o primeiro CD, que não rendeu muita coisa, e engraçado até que eu cheguei lá, meio paradão, que eu ia de banda de baile, e eu nunca fui muito... Ir. Aí ele chegou para mim um dia e disse assim, ó, oh, você continuar na minha banda, porque naquela época... Hum. Ainda não tinha esse negócio de, de balé que, que, que veio a, a, a ter nas bandas um tempo depois. O balé eram os próprios cantores. Tinha que ah, saber cantor, cantora, dançar um pouquinho, lá, né? né?
0: Senão. Tinha uma, uma cantora tá bem... lá,
1: Valkyria, que cantava, dançava demais. Tinha um... tinha um casal de dançarinos. Tinha um casal de dançarinos para dançar. E tinha o Claudinho, que foi cantar no Noda de Caju, depois no auge do no Noda de Caju, Cantava também junto comigo, eu, eu fui para ficar cantando com o Claudinho. Aí ele chegou para mim e disse, ó, oh, se você não dançar, você dança. <risos> Foi bem claro, né? Literalmente, você, mensagem é, desse. você canta demais, mas... Ele vai, se ele assistir isso aqui, ele vai chagar Ele fala você canta demais, mas você é muito paradão. Eu fiz, rapaz, e ganhava bem, eu falei, rapaz, e agora? Aí chamei o menino que dançava, falei, eu esqueci o nome dele. Dá umas aulazinha para mim aí. Aí lá, na Cacau Comel todo mundo tinha o seu... Ele tinha lá uma vila de casa para os músicos. Que era casado, tinha casa. Eu, como era solteiro... Tinha um a,
0: kit... a sede era em Nova Olinda? Nova Olinda, vizinho crato,
1: vizinho crato. onde é? Aí tinha uns kitnets e tal, para os solteiros e tal. Aí eu levei o camarada lá para meu kitnet, me ensinou a dançar. Me ensinou uns passos lá e eu passei a arrebentar dançando. Era...
0: As coisas melhorando né? É, aí, né?
1: Aí o Claudinho... Claudinho, que, eu, que é de Pernambuco, ficou com ciúme, porque acho que ele queria cantar só e tal, e eu fui, aí saiu da banda, fui pro Noda de Caju, que estavam montando a Noda de Caju, que depois veio a, ver, veio a ser o maior estouro do Nordeste. Com ele, o cara deu sorte. E eu também, uf, aí fizemos o primeiro CD da Cacau com Mel, não vingou muito, eu, passei. Saí. saí. da Cacau com Mel. Voltei para cá, pro interior, se eu não me engano, eu até gravei um CD pro, pro Zé Alves, final de Zé Alves, foi chamado Limão com Alho, uma música que estourou também a nível nacional. Te amo em português o nome da música. Aí, cara, eu sei que demorou pouco, eu fui para uma banda de Juazeiro, manda melodia. Não, 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 eu voltei para Cacau com Mel. Assim, coisa de um ano, andei bolando por aqui, eu cantei até numa banda de Novo Oriente, que era. como era o nome? Eu esqueci. Hum. Som do Oriente. Cantei numa banda de Novo Oriente, cantei uns dias com o Zé Alves, e fui bolando, bolando, e ele me chamou de novo para Cacau com Mel. Me chamou de novo, tive o um convite e tal. Nem sei se foi ele que me chamou, foi eu que liguei para ele e tal.
0: certo é que você retornou certo né? que eu voltei pra Cacau.
1: Voltei para Cacau e, e, nesse, e nesse. Aí fomos gravar, fomos gravar o segundo CD da capa azul, que foi assim, tipo uma, 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 uma coletânea, tinha umas, umas regravações, tinha umas versões. E quando a coisa é para acontecer, acontece de qualquer forma. Eu estava, a gente já tinha finalizado praticamente os ensaios do CD, para gravar o CD, para mandar. Na verdade, quem gravava eram, eram os músicos em Fortaleza. Certo. Aí um colega meu do sax de Stone, tu lembra daquela tua versão que tu fez do Eros Ramazotti que inclusive é uma que o cachorrão do brega fez agora né? do My Tony My quem não é dos anos 90 não, não sabe, mas essa música estourou comigo foi um fenômeno
0: essa foi a sua primeira, primeira composição, essa sucesso. versão, primeiro sucesso. Então, primeiro
1: sucesso, a primeira música que fez sucesso, que, que foi nos anos 90, acho que foi em 92, 93, por aí. Porque gravar eu já tinha gravado antes com som maior, com a banda Flor da Terra, mas não tinha sido sucesso. Mas aí esse meu colega, Tony, tu lembra, cara, daquela tua versão que fala, meu amor, me telefone, eu só penso em você, eu preciso tanto, tanto. Falei, lembro, pô, lembro, aí a gente foi mostrar para ele, ele não queria gravar, o dono da banda, não queria gravar. Os meninos não, mas vamos gravar essa música, que ela é bom. Devido a uma pressão dos músicos, ele gravou. Ele pode estar, ver, telefone, até ver né? essa nossa, esse nosso podcast e não lembrar, até discordar, mas a, a, a verdade foi essa. Aí Ele não queria. Aí, mas acabou gravando. <risos> gravou. Foi o maior sucesso do mundo.
0: Recorde demais. Vendo, Muito é, bom é, as demais. rádios. A
1: demais. Banda, a banda cresceu demais. É, e, e, e outro. outro, outro aspecto que teria desenvolvido... Essa foi uma, uma das oportunidades que eu perdi, de ganhar muito dinheiro e de ficar mais conhecido ainda. Uhum. Foi ter saído da Cacau com Mel depois que eu gravei essa música. O que, que aconteceu? Como essa música era do, do Eros Ramazzotti, ele é um cantor italiano e ele canta muito nasalmente. É, ele canta... É. Na... Journey, free Quem é moment, -vi que radialista vai lembrar. É. Justamente, point, down, Quando eu fui gravar no estúdio, eu, eu, eu fui gravar com esse mesmo time. Meio mamão, me telefone. Quando o dono da banda viu, meu querido amigo Demar, ele disse: Pode tirar essa voz horrível do meu CD. <risos> Tira essa voz. Não quero essa voz. Grava com sua voz mesmo, sua voz é bonita. Aí eu, meu amor, me telefone, eu só fui gravar com minha voz mesmo. Só que, quem curte hum. Forrosão Tropicalha, bem depois disso, o Carlinho começou a gravar Foi. versões do Eros Ramadões com esse timbre, que veio estourar a Tropicalha para
0: o é, Brasil. Justamente inteiro, com isso, com usando certeza. esse
1: timbre. Quer dizer, se eu gravo, me telefone com esse timbre, e eu continuo fazendo versões como eu continuei, lá na Cacau com Mel, a Cacau com Mel tinha virado uma das maiores bandas do Estado, na época. E até hoje ainda Como até hoje ainda é lembrado Assim mesmo por causa do meu Telefone Mas não, ele não, não me deixou gravar O Carlin veio com a ideia Que eu tive lá naquela época Não que ele copiou de mim Porque ele nem, talvez nem, tenha, nem saiba Que eu usei, eu ia usar claro. Ele só usou a mesma Inteligência claro. que eu ia usar E deu certo <risos> Meu amigo Carlinho Então o que é que acontece Aí A banda no ápice no ápice, houve um desentendimento entre eu e ele. E, como eu estou dizendo, eu, eu, era, eu era, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu era meio rebelde, rebelde. Aí, abandonei a banda, a banda no ápice, com a música estourada. Estourada na minha voz. Isso, sem falar que, antes de, de sair da banda, a gente foi cantar uma festa em, em Mirandiba, Pernambuco, era até no São João. Lá no hotel, uma menina hum. me procurou. A menina tinha uns 11 anos. Talvez não tinha nem 11 anos na época ainda.
0: Procurou é. por você, pelo Tony do o vocalista um vocalista né? Né? É a referência da mulher vocalista. É,
1: né? Me procurou.
0: Isso lá no interior é, de...
1: Aí conversou comigo. Pernambuco. É, né? interior de Pernambuco. Conversou Tony, é porque eu tenho um grupinho aqui e eu queria uma oportunidade de cantar com vocês... E tal, eu falei, não, sem problema vou só falar com o coordenador da banda que, na verdade quem dá a palavra final é ele, eu vou falar com ele, mas dá certo sim na hora você aparece lá e tal aí quando foi a noite ela foi lá, essa menina e começou a cantar e os músicos tudo de boca aberta, olhando ela cantar menina já se sabia que esse era um fenômeno ela já era uma estrela Aí começou a cantar a primeira música, canta mais uma, pô, pô, canta mais outra, pode cantando aí, vai cantando, sabe essa, tá? canta aí, pô. cantou umas cinco músicas. Terminou, foi para casa dela, a gente foi para Nova Olinda, e a banda tocava demais, todo dia, todo dia. A cantora era Valquíria Valkyria, lá de Picos. Certo. Ela... Era você, sobre... você e a Valkyria, né? Era eu, Valkyria e outro cantor,
0: Dali. Certo.
1: Aí era muito sobrecarregada, eu andava ficando um pouco rouca e tal, e aí Demar chegou para mim, o dono da banda, Tony. na verdade ele me chamava de Bacurim.
0: Mas <risos> por quê, né?
1: Porque, até eu devo explicar por que o Bacurim, porque eu tenho, hoje eu estou bem melhor que eu fiz um tratamento, mas eu tinha uma sinusite muito forte, Nossa. e ficava fungando muito e tal, quando ácaro, mofo, essas coisas, assim, quando tem um ambiente assim, eu, só que hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Já fiz um tratamento e eu fungava muito e tal e me chamavam de Bacurim. Aí, Bacurim, sabe onde tem uma cantora boa, não? Aí eu falei, de mal sei, cara, mas...
0: Não sei se vai ser do eu seu agrado, se não né? Não sei se vai sabe?
1: ser do seu agrado, assim porque é de longe e é uma criança. Ele, criança? Eu falei, é. aí pode perguntar aos músicos tudinho aí. A menina é uma das melhores que eu já vi no, no planeta Terra. Aí, é né mesmo, pai, foi buscar Demorou um pouco, aí chegou lá com ela e a mãe dela. Mãe dela foi morar com ela lá e tal. Mara Pavanelli.
0: Mara Pavanelli, né?
1: Aí, Mara começou a cantar e tal. Nesse intervalo, puf, saí da banda, da Cacau, da Cacau com Mel.
0: Ela permanece, permaneceu? Ela permaneceu,
1: muito tempo. Depois, assim, de dois ou três anos, ela foi para Tropicália, depois foi para Garota Safada, depois um cara montou certo. uma banda chamada Furacão do Forró, ela foi pra Garota uhum. Safada já no, quase no ápice da banda, quando a banda tava começando a... Inclusive quem substituiu foi Márcia Felipe, que também conheci. Quando chegou em Fortaleza, nós tínhamos muita intimidade, eu Sim. e a Márcia Felipe.
0: Então, já que você tocou aí na, na Mara e na sua saída e ela permanecer no Cacau Mel, aquela apresentação que vocês tiveram aqui na, na é, Renascer, era museu, era, era você, museu. a banda veio pra cá, você era cantor ainda eu ou você... Tava estava na Cacau, na Cacau com com Mel, né? Assim. Recorda demais.
1: Até numa, eu lembro que a gente Ou festa outra, boa aquela, cara. Não tinha... Na, toda festa naquela época era boa. Era tudo de bom, Porque cara. Porque eram festas periódicas, não era festas festa como hoje em dia, que é todo dia, toda semana, todo dia, toda é. semana. Não, era na, nos tempos certos tinha a festa.
0: A cidade realmente entrava no clima, é, da, entrava daquela, no clima daquela festa. Da festa é. Era é.
1: mulher de Bob para todo lado, e aquele vai e vem para os salões, e etc. E tal.
0: Era desse jeito. E eu tarde. me lembro até
1: que naquela época o a, a hotel era coisa muito difícil, Aí a gente ficou numa casa lá no Beira Rio. Me lembro, a gente ficou numa casa lá no Beira Rio. Bom, então, aí eu saí da Cacau com Mel e fui bolar pelo mundo de novo. Porque eu era atrevido, era, não queria nem saber, não. Eu era solteiro e tal, eu não, queria, não tinha um pinto para dar de comer, ou sair daqui e seja o que Deus quiser. Aí fiquei bolando pelo mundo. Uma bandinha aqui, outra bandinha ali, cantando.
0: E aí, sempre nas horas vagas... Compondo, esse, deixando esse aí, ali nos arquivos
1: Fui chamado para uma banda de Juazeiro Chamada Melodia Banda boa também, estrutura boa Ônibus e tal, muito boa Aí o dono, puf, Tony, vamos fazer um CD Aí eu, vamos sim Aí eu sei que esse CD de 14 faixas na época Acho que 10 faixas eram minhas E eu fiz o CD E também demorei pouco na banda Nessa eu não demorei, não, não saí é, eu não saí por confusão, eu saí, não saí, quer dizer, não saí por confusão não, eu nunca fiz confusão, eu não saí por atrivimento não, eu saí, não lembro porquê, cara, mas eu sei que eu acabei saindo da banda, fiz o CD, o CD ficou todo legal, aí, é porque lá parece que tinha três cantores, uma coisa assim, e eu me senti com um espaço assim meio, eu senti que estava tendo uma, uma, na banda lá, estava tendo uma, uma rivalidade, eu falei, não, não eu não quero isso para mim, que que não é um jogo, música não é jogo, música é parceria vou sair fora eu vou deixar esses meninos aí é isso aí
0: deixou tudo prontinho, CD pronto, CD pronto 10 canções do Tony
1: CD pronto foi quando, nessa época, entrou a pirataria entrou a pirataria o que que acontece? cara, essa história que eu tô te contando aqui é uma coisa que eu acho que muita gente ia querer ter esse podcast porque é uma história do forró. acredita? o que eu estou te contando aqui e tudo eu tenho prova eu tenho Paulinho aí tem toda a minha coleção de CD de, de tudo e todos os CDs meus eu dei Paulinho né? tá lá nos arquivos dele aí eu sei cara que eu fiz o CD dessa melodia era banda de melodia o seu o dono gente boa demais mas parece que nem sempre ser gente boa chama a sorte eu sei que eu é. saí e fui para Fortaleza eu moro em Fortaleza com a cara e a coragem
0: mais uma, uma vez, né? Só
1: com a calça e duas camisas
0: Só que um pouquinho mais experiente já, né? Já é um pouco mais rodado Com a calça e duas né? camisas, aí? Mas principalmente com a disposição de sempre, né, Tony?
1: Aí vim, vim passear no Arara e andar num festejo De vez em quando passava por um carro de som Tocando minhas músicas que eu tinha é. feito lá para melodia Mas não falava o nome da banda, né? Era um CD ao vivo Gravado ao vivo. Piratão. Foi o primeiro piratão feito no mundo, foi por essa banda. Primeiro piratão.
0: Forró, melodia.
1: Não. A outra banda que eu vou revelar daqui ah, a pouco sim. não. Melodia foi um CD original. O original que teve foi. as
0: 10 canções do Tony, né? Foi original. De aí. doze, dez o Tony.
1: Eu aqui, passava por um carro. Naquela época não tinha paredão. Geralmente a pessoa tinha só um outro-falantezinho dentro do carro. Não tinha negócio de paredão. Era um somzinho de carro mesmo. Mas passava num carro, passava num bar, tocando, tocando minhas músicas. Tocando as músicas do rapaz, Tony sério, essa banda tocando, era, era não, não, não vou revelar agora as músicas, eu vou revelar a banda, eu sei que toca na, toca na banda. Aí eu fui para Fortaleza, eu, eu Fortaleza e saí procurando, naquela época a pirataria era uma febre. Você andava num calçadão, por exemplo, em Maracanã, era, um, era uma banca de pirateiro um atrás da outra. Aí eu saí procurando, rapaz sai procurando nas bancas, rapaz, vocês sabem qual é a banda que está tocando a ah. música assim, assim, assada, até com o cara me disse, rapaz, é banda fulana e tal, tá aqui o CD. Aí no CD tinha um número de
0: telefone. Aí você aí notou cara, ali, meu chefe
1: vou. É porque a banda de vocês está tocando essa música aí e tal, duas músicas, que são minhas e tal, e eu não, não liguei nem para pedir nada, sabe? E nem para reclamar, eu liguei e falei, é porque se você precisarem de mais música eu tenho mais músicas aqui e tal, música boa... <risos> Aí o cara era um empresário, não né? era nem o dono da banda, era o um empresário. O cara disse, não, cara, a gente fez esse piratinho aí a título de, de, de teste, de tá dando certo, mas a gente não vai gravar agora não. Aí eu falei, tá tranquilo então. Desliguei. Aí fiquei na minha. Eu sei que eu tava bolando lá pro Fortaleza. Aí. A minha sorte foi com o dono da melodia da banda de Juazeiro, a banda do CD hum. original. Foi na produtora que lançou esse, esse piratinha e essa banda. Fui lá reclamar, dizer, rapaz, poxa, eu faço um CD original no um estúdio, todo bonitinho. É. Aí essa banda aí pegou minha, minha, minha música, bota num CD pirata aí, e tá é. fazendo sucesso e tal. Aí o dono da banda disse, não, mas só um caô, sabe? Não, mas a gente vai lhe ajeitar e tal. Vamos lhe ajeitar, tal dia vamos marcar uma reunião com você. Mas nada, o cara foi, foi me procurar, o dono da produtora, que na época era a maior produtora de forró do Nordeste, que era a M Promoções, que era a rádio que mais tocava em Fortaleza, forró, era essa em Promoções. Era, a em Promoções era fazer evento em todo o Nordeste. Por exemplo, no, no, no Ceará, se você precisasse de uma banda, tinha que ligar para esse. Painel, Sei. Lagosta, Forró Real, Brasas. Todas as uhum. bandas de sucesso eram com eles na época. <risos> o dono me chamou lá na época. O dono não, dessa ser, banda, né? Não, o dono do, do escritório, do da es... produtora. Certo. Da produtora, que era gravadora. Na verdade, era a gravadora que lançava os produtos. Lançou o painel, lançou o Real, Lagosta, Brasas, etc. e tal. Vicente Nery, cheio de menina. Aí ele me chamou lá, sei que cheguei lá, fiquei assustado Para falar com o homem, passava 10 secretárias. Entrei lá, o escritório dele, bonito, assim, um milhão de CD, assim, espalhado. O cara é muito inteligente. Assis Monteiro o nome dele. Eu gosto muito dele. Eu costumo dizer para ele que quem me lançou para o mundo da música foi ele. que Ele foi quem me valorizou e, e, e investiu em mim. Disse, esse aqui é o cara e eu vou acreditar nele. Apoiar o
0: trabalho dele, né?
1: Ele me chamou lá e perguntou, é você que está cantando, é tá cantando aqui nesse CD da melodia, da lá de Joazeiro que eu gravei. Certo. Falei, sou eu. E essas músicas são suas mesmo? Falei, são minhas. Ele disse, pois é o seguinte, banda fulano de tal está tocando suas músicas e eu quero que você vá cantar nessa banda, porque essa banda, na época, toda banda referência era a Noda de Caju, porque a Noda de Caju era febre. Noda isso, de Caju era seu... como se hoje fosse um João Gomes, um Zé Vaqueiro. Era é, isso 96, 97. Tá, é, 94 ou 95, por aí. Nem, nem por aí direito. 96, 97. É. É, pode ser. Eu sei que aí, eu vou fazer dessa banda aqui, no Ceará, uma Noda de Caju. Ele disse, eu quero que você vá cantar. O dono está lá fora, fale com ele. E pode dizer que você vai entrar na banda. Eu falei com o dono. Aí o dono diz, Ah, é porque. Tem eu que canto, tem outro menino aí que canta. Eu estou precisando mais até de uma cantora do que de um cantor. De um cantor. Estou precisando, não. Aí eu me entristeci, dei o rabo entre as pernas e fui para o barraco. Aí, como lá era um escritório de, 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 de banda, de tudo de vez quando eu, eu dava uma passada lá. Aí um dia eu passei lá, assim, um, dois meses depois para mostrar umas músicas lá para o dono de banda e tal, mostrar uma música aí o, o cara me viu lá pelas câmeras, me viu lá fora, o dono do, do, da, produtora, da produtora, o Assis, né? o Assis Manteiro. <risos> ele me chamou lá dentro, falei, de graça, assim. E aí, como é que tá na banda, Tony? Eu falei, cara, não tô não. Ele disse, mas não tá por quê? Eu não mandei você aí? Não, o dono disse que tá presente de cantor não e tal. Ele disse, como é? Ele pegou o telefone aqui, naquela época, o celular estava sendo lançado, ele pegou o telefone aqui, falou, então, o menino falou contigo, o, o Tony Cornel? Aí parece que ele falou. Falou, tá, não sei o quê. Olha, vamos fazer o seguinte. Tony Cornel vai ficar na banda. Eu mesmo vou pagar ele do meu bolso. Até você decidir pagar o rapaz. Mas pode botar ele na banda que eu fico pagando ele. Puf, te ligou aí. Quanto é que você ganha na última banda que você está? pai? agarra tanto por mês. Ele pagar tanto. Pode, pode ir. E ficou pagando. Ficou pagando. Aí entrei na... Lagosta bronzeada.
0: Que era a banda que, que, que dispensou a... inicialmente, é, o proprietário dispensou. né toda essa história. É o né? hum. história...
1: que que acontece? A Lagosta tinha um primo que dava aula de dança lá em Juazeiro, para tu ver como é a coisa, que dava aula de dança lá em Juazeiro do Norte. E o cara pegou, levou um CD desse da melodia que eu fiz lá no Juazeiro, todo bonitinho e tal, levou lá para Pacajus, pra Lagosta, e deu pulando, deu falando, ah, o CD aqui tem umas músicas boas. Mas, eles, a priori, eles não se interessaram em ouvir o CD. Jogaram o CD lá num canto. Aí a irmã deles limpando a casa. Ah, vou escutar aqui um CD. Puf, botou o CD. A irmã deles que não tem nada a ver com banda, com música. Uhum. A Vivi. Aí não tem nada a ver com música. Puf, botou o CD. Aí foi dizer para eles, ó... Oh, Aqui nesse CD tem duas músicas que é boa, viu? Uma música linda, linda, que era Solidão, choro com a saudade, quando... E aquela... Se me procurar, sentir saudade, vai me encontrar.
0: Faltou um pouquinho o um violão, a gente não combinou para trazer o violão, eu, né? Para gente... trazer, mas está tranquilo. Mas na tudo próxima bem. A gente... Aí, é aí. puf... Solidão lavou. e...
1: É, te levo, que na verdade a negar chama Solidão, mas te levo no meu coração e longe demais. É. E foi exatamente, cara... Para sorte deles, quando eles iam fazer o primeiro CD, quem deu a ideia foi o empresário, que é o Danilo, lá de Horizonte. Deu a ideia de fazer um CD, que chamava na época CD Pirata, só com música de sucesso: Limão com Mel. Inclusive a hum. quem lançou a Calypso foi a Lagosta Cruzeada, que estourou a Porque a Lagosta botou uma música da, 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 da Calypso que ninguém conhecia: Cavalo Manco. na, ah. meu bem. na, do Pará. Botou nesse mesmo CD que estourou
0: botou toma de...
1: conta de mim me vão vendeu um só que minhas duas músicas se eu não me engano era as primeiras músicas do CD eu sei que virou uma febre virou uma febre aí eu puf, fui para Lagosta cara era uma febre onde a gente toca tinha noite a gente tocar três vezes tinha dia a gente tocar a última festa de cinco a sete da manhã e foi aquela febre aquela febre e eu sei que aí eu um ano um ano e pouco quase dois anos na Lagosta com aquela minha impaciência, aquela minha rebeldia fui chamado para uma banda lá em Imperatriz no Maranhão também, que era uma banda para pouco Fruta de fruta Mel, parece que era o nome da banda era de um pessoal que tinha uma rádio lá era uma banda de uma estrutura de doido parece que era a banda que tomava conta do Maranhão aí eu cheguei pulando e nessa época eu ganhava igual os músicos pode ir?
0: Pode continuar aí. É só uma, uma água aqui para. O Tony já conversando bastante. Vou pedir já para o PS pegar ali mais aí, um de d'água para o Tony, por gentileza. Eu, os Sim.
1: Não, eu falei para o Lano.
0: Tony, dá uma aqui taça para o PS, gentileza, para reabastecer ali uma água que você. Ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui falei, até, até o nosso, o nosso até término. Meio até meio-dia, dia, né? Isso aí.
1: Lano, eu fui convidado para uma banda, e etc e tal, assim, assim, assado. E na verdade o Lano não quis que eu saísse. O Lana e a Lana são as pessoas assim que são como se fossem irmãos. Eu hoje, com é como eu estou falando, com a experiência de vida que eu tenho, eu percebo que o errado, depois eu vou até tirar esse trecho e vou mandar para eles, o errado, em todos os aspectos, na, em toda a fui eu, com minha rebeldia. Eu, hoje eu percebo isso. Mas, na verdade, eles para mim são os irmãos.
0: A Lana Aí, o Lano e o,
1: não, e o, e o Lana. Né? O Lana aceitou todas as minhas... O que eu pedi. Para
0: permanecer, permanecer na banda, na né? permanecer na banda.
1: Aí eu continuei, mas parece que não era para não ser e tal. Acabei saindo da banda. Nessa saída da banda, eu fui para... Passei pouco tempo parado, aí me chamaram para a Capital do Sol, que era uma das melhores bandas também na época. que Também era do grupo lá do, do, do Assis, da m hum. Fui para a Capital do Sol. Quando eu cantei lá na Capital do Sol, inclusive o sanfoneiro é, um, é hoje um dos melhores sanfoneiros que tem no Nordeste, que é o... Eu conheço por apelido, mas ele não gosta de chamar o apelido dele. <risos> não, do Capital do Sol, que hoje é do toca. Não, assim. Carlos Nogueira, nem de meu amigo toca do rádio. Carlos Nogueira, que era o Carlos Nogueira. Conheci Valci, depois veio tocar na Aviões também, que também era da Capital do Sol. Conheci muita gente, muito músico bom na Capital do Sol e da Capital do Sol eu fui chamado para o Forró Real.
0: Ficou foi o tempo do Capital do Sol, Tony? Você Fiquei recorda? Pouco tempo, pouco um ano. Né?
1: Um ano. Aí fui chamado
0: para. Teve por, um, por, um CD do Capital do Sol que fez muita assim. gente chorar. Bom demais. Eu muito. cheguei a sofrer um pouquinho apaixonado ouvindo eu algumas músicas uma do, música do, do Capital do Sol. Que do que Capital inclusive, entrou Tony. Até,
1: inclusive entrou até em novela. Então o Capital do Sol pegou muito nome. É expl xalala. Explode coração. Não tinha Xalalá também. E o eu, mas teve outra que foi para novela, é. O lá foi que estourou a nível nacional. Xanala, Xanala, Nesse
0: período você estava então, no... Então Estava
1: no capital, no capital, só. capital né? Então agora vem a parte, outra parte interessante da minha história.
0: Tony, antes de você falar um pouco dessa segunda parte aí da, interessante da sua história, lembrando que é o nosso podcast, além das mídias sociais, Facebook, você também pode acompanhar através do Spotify, fazer o download e mandar aí para os amigos Brasil afora. Sim, então... Após a saída do Capital, você foi aí para qual banda, Tony? Eu fui. Ficou um tempo. É, é, fora ou já, já, direito, já de imediato? Já, já saiu? O... é
1: o seguinte: uhum. Nildinho.
0: Nildinho do Realzão. Que
1: era, a, que era filha do dono, irmã do dono. Era a dona do Forró Real. Era dona. Né, filha do dono e tal. E que foi quem estourou o Forró Real com. Não vou nunca mais me entregar a qualquer pessoa que finja me amar. E vários outros sucessos, que fizeram sucesso na voz dela. Ela decidiu parar de cantar. Eu não lembrei bem na época, acho que ela ia casar com meu amigo Ivan, com quem ela é casada até hoje, ia fazer faculdade e tal. Ela decidiu enveredar por outros caminhos. Apesar de, apesar de estar muito bem, estourada, numa banda estourada na época e tal. E o Rogério Bill. O Rogério Bill a gente, a gente tinha uma amizade muito grande, que é o dono do forró real. Uma amizade muito grande, e ele... Rapaz, quem é que eu vou trazer para cobrir essa saída da minha irmã? Eu vou trazer uma, uma pessoa de nome, uma coisa que... uma pessoa que vem agregar. Eu sei que... Acho que por Deus, né? Deus queria que fosse assim. Ele, puf, me chamou. Tô indo embora cantar no real e tal e minha irmã vai sair, vamos pesquisar outra cantora no mercado, aí, pronto, fui para o Real, cantava nessa época aí, de homem cantava eu, Fernandinho e Raimundinho, e Neném Quete, e ainda cantei algumas, alguns shows com a menina, com a Nildinha. Aí Nildinha saiu, aí Rogério, que também... Pode ser que não se lembre, mas o que eu estou dizendo aqui, se ele refrescar a memória dele, ele vai, ele vai lembrar que é verdade. Aí a gente, ele chegou para mim, porque na verdade, ele, eu era como se fosse assim, um irmão dele mesmo, assim, tudo que ele uhum. queria, assim, um alô, e puf, corria, dava o um papel na minha mão, Antônio, um alô para o fulano de tal, quando tá. Aí ele, eu me lembro bem do do, do Chico Bill, eu morava na casa deles, na Calcaia, no mestre Antônio, morei com eles na casa deles. Não? Chegava dos eventos, dormia, tinha uns quartos lá e tal. Deixa ver que eu dormi lá em cima mesmo, no segundo andar da casa muito grande. Eu me lembro um dia seu Chico me botou no carro e a gente dar umas voltas, parece que ele estava meio com a cabeça pesada pela saída da filha dele. Ele disse, Tony, rapaz, você acha que minha banda vai vai despencar com a saída da minha filha? <coughs> Falei, seu Chico, a Nildinha é a imagem da banda, realmente ela é a imagem da banda, mas uma banda, o que faz uma banda, são as músicas, você tendo um repertório bom, você gravando música boa, a banda não cai não, uhum. a Nildinha realmente ela é a imagem da banda uhum. e tal, mas se, se eu conseguir uma cantora à altura e com música boa, Acaba que com o tempo o pessoal vai esquecendo E foi o que aconteceu Pouco tempo depois da saída da Nildinho, O Rogério chegou para mim no Clube do Vaqueiro Fortaleza Tony hoje vai vir a cantora fazer um teste aí Eu quero que você dê uma sacada nela Junto comigo Eu, Beleza Rogério, beleza Aí Chegou Aí anunciaram Agora aqui A menina vai cantar umas músicas aqui com a gente Aí a menina cantou lá essas músicas Cantou lá essas músicas e arrebentou Aí ele me perguntou, e aí Tony? Falei, Rogério, é uma das melhores cantoras que eu já ouvi cantar Essa menina vinha, ainda não tinha passado por banda grande Ela era do hum. interior ali de cima da Serra, ali Baturité, era coiaba, daquela região ali Aí veio e falei, Rogério, é uma das melhores cantoras que eu já vi cantar <risos> No, depender do meu do meu Seu parecer, mesmo. do meu parecer, aí ela é praticamente é insubstituível. Porque... <coughs> Pufa, cantora entrou no real. Cara, eu não sei porquê, Eu não vou citar o nome dessas duas cantoras não. Mais porque
0: conhecida nacionalmente e sucesso. É uma das né? Hoje, é um, hoje ela sai é carreira dois, solo.
1: Carreira solo. Eu não vou citar é. o nome delas duas. É. Não. Mas não sei porquê, Teve uma dessas cantoras que ela sempre se aproximava de mim e tal. No ônibus e tal, conversava. Pá, pá. Eu na minha, naquela época, meio ligado muito, era em música e tal, cacota, uhum. sempre com a cabeça meio.
0: Sempre com um, Pensando numa próxima com umas canção, frases, e tal, algumas frases, frases
1: Flutuando, é. um juízo, uma melodia, uma coisa.
0: Hum.
1: Eu sei que, puf, foi não sei o que foi que houve essa. Essa cantora se afastou de mim. Quando essa outra cantora entrou, ela já entrou sem me dar nem um bom dia, nem um boa tarde. Acho que nem imaginava que foi eu que, que dei a nota 10 para ela. <risos> Nenhuma das duas me dava bom dia, nem boa tarde. E como eu estou falando, eu era rebelde demais. Um dia eu estava no, no camarim, no Piauí. Hum. no camarim... Eu estava assim, parado na porta do camarim, uma dessas criaturas passou e me empurrou. Eu um me empurrão mesmo assim e? Aí eu falei, rapaz eu ainda, ainda pensei ainda Contei até 10, pensei Eu falei, ah, não vou deixar barato não
0: A justificativa para isso, eu era né? era
1: coisa ruim, eu era zangar demais era Pavio curto E também eu falei, não, eu nunca fiz nada com esse pessoal é, Eu nunca não... fui te falar de ninguém eu não, Mal eu não falo <risos>
0: Fazer seu trabalho e, e pronto. Eu fui, eu nunca
1: falei de nenhuma, nem nada e tal. Aí falei, rapaz, eu vou ali. Aí subi dentro do ônibus. Aí que nem desliu com as águas, eu disse do fim. Para uma, depois parti pra outra. E você, dona Maria, eu não sei nem de onde você vem, não sei pra onde você vai, nunca lhe fiz nada. Nunca, até porque eu não lhe conheço, não sei nem seu nome direito. Nunca lhe fiz nada. Aí, pá, 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 pá. Aí seu Chico subiu. Tô, rapaz, você acalma, o que, é que tá vendo e tal disse isso, expliquei, pensei, não, que fica, não sei o que está acontecendo com esse pessoal, não sei que se é porque querem que eu saia da banda, não, não sei o que, eu sei que dessa confusão sair. saí, falei, não vou ficar não, saí, e já saí com a, com a banda estourada hum. de novo, porque foi quando eu fiz... Tarde demais, e a paz do seu sorriso, que é, a paz do seu sorriso é meu vício e me traz tarde demais, é, tarde demais, quando você partiu, saiu o real, ficou estourado. Aí, fiquei de bobeira. Aí entrei numa banda pequena lá, de sócio. De sócio, beijo na boca. Essa banda também certo. andou estourando, estoura no estoura, estoura não estoura, mas era muito dono. Não vou contar muita história dessa banda porque não vai. Mas era muito dono e... Muita confusão, muita arenga. Eu falei, ah, aí eu sei que eles mesmos resolveram acabar com a banda. Mas a banda andou estourando.
0: É, não deu, a do estourando. chegou você ainda Essa sociedade região, aí, ainda ficou quanto tempo, região, aproximado? Esse, um, né? um ano, irmão, um na um sociedade ano, né? dessa
1: banda. Eu era sócio, um dos sócios. Certo. Eu sei que a gente andou estourando, estourando, estoura, estoura, não estoura ali Na região do, da, do Beberibe, para cima da Serra de Baturité, a banda já estava comandando. Já tava, a banda já estava perturbando. Aí... Comecei a andar nos forró e tal. Aí um dia encontrei outra parte interessante para tu ver como, é, como as coisas são para acontecer. Aí um dia encontrei com um Lano e tal, a Lagosta estava tocando. Lagosta nessa época estava tocando mais ali, na região de Fortaleza, região metropolitana e tal. Aí encontrei com o um Lano e disse, Lano, cara, nós somos amigos. Não brigou, não se estapeou, não tem nada um contra o outro. Eu saí da banda. numa boa, mano.
0: né? Não deixou a banda, é, banda no não estouro, é. né?
1: E não, não, nunca teve problema entre nós. não foi o seguinte. Vou da o de novo, mas A banda tem uma estrutura boa. A banda tem o principal, que é o nome. Eu, com duas músicas boas aí, mas a Rocha, lá gosta de novo. A gente me chama de Calango. <risos> porque na época que eu entrei no Lagoa eu era muito mago. e calanguinho, rapaz. Eu tô meio assim sem dinheiro e tal. Aqui eu, eu falo porque são meus amigos particulares, não tem problema de eu, de eu citar nome, né? Aí, tomei sem dinheiro e tal. Eu falei, mas tu tem um carro caro, aí um carro que vale 60, 70 mil.
0: Aquela época, né?
1: Vende esse era um trolley. <risos> tu não faz rali, tu não é pescador. Troca esse carro, num carro, Corolla. Corolla, no, naquela Honda Civic também estava na moda e tal. tava não, hoje, hoje estão ainda. São os casos de top, né? top de linha. Então troca no Honda Civic, troca no Corolla, no um, um, um Golf. Sei assim, que, puf, ele trocou no Golf. Voltei para. e ele falou, Tony, mas aí, cara, como é que eu vou te pagar? Eu falei, você não me paga nada, você me paga o que der. Aí, puf, aí voltei para a banda. Ele vendeu, trocou o carro, pegou lá uma ponta. Aí eu fiz a duas músicas que é louca de saudade, nada no mundo substitui você, louca de saudade, pra... e nunca vou desistir de você, que é... nunca vou desistir de você, é... É... tá pensando que é fácil te esquecer, fica no meu lugar, e você. é peguei. a cara da lagosta, é, essas canções também, estão... eu peguei, começa a mandar, 24 horas junto os dois, aí eu fui na rádio, era a rádio do cara lá, que ainda, na época ele ainda estava forte né? aí fui lá falei com ele, disse ah, agora vai dar certo o Assis Monteiro agora vai dar certo vamos dar um gás na banda de novo puff. aí mandou lá só que eu Mala, eu pensei rapaz, é o seguinte, ele manda os caras tocar mas os caras não tocam com gosto porque tem que ter um negocinho por trás aí Lano tem que ter um negocinho por trás, mas o, pessoal aí, o operador, o operador é quem diz assim, essa música aqui que vai tocar agora Operador de áudio, o locutor, ele diz, rapaz, essa música aqui é a melhor do mundo, mesmo que ela não seja
0: agora, não Tem vai que, que falar, falar, né tem que jogar aí, tem que gravar, tem, tem que dizer pro povão Chamamos dois
1: caras pra conversa, chamamos é. dois caras pra conversa E, rapaz, sei que começaram a tocar essa música com gosto de gás, com gosto de gás E um desses camaradas era do Piauí <risos> Eu até para até me familiarizar mais com eles, eu vem quando eu almoçava com eles, Ei, falava, bora, estou almoçando aqui em tal lugar, bora para cá e tal, almoçar e tal, pagava o almoço e tal. Aí, demorou dois meses só, me ligaram da banda, a banda na época estava fazendo um sucesso danado, era Pegada Quente, se eu não me engano. Acabou essa banda, aí o cara me ligou, ei, ele mandou um outro empresário me ligar, ei, o Lano do meu lado, nós fortaleza, o Lano dirigindo, eu do lado. Quanto é que tu quer nessas duas músicas da lagosta aí? Quer 10 mil agora? Falei, pulando assim, cocei a cabeça, falei, rapaz, 10 mil. Aí eu falei, não, mas se 10 mil eu ganhei eles agora e gasto ele agora e com a lagosta eu, eu, eu ganho muito mais. Aí foi, não, meu chefe, não dá certo não, estamos trabalhando aqui a música e tal. Aí falei pulando, ele não negará. Estão atrás de desmanchar o nosso, nosso namoro.
0: Desfazer o bigode, é, né? É, aí o
1: Lano disse, esse povo é gaiato, né, Calanguinho? Eu falei, é, Lano, o povo é desse jeito. Eu sei que com três meses, com três meses, os cara, um dos caras da rádio, que era de Teresina, me ligou, ei, Tony, vem aqui com o Lano. Aí fomos lá. Não sei nem se o Lano foi, não. Acho que eu fui sozinho. Aí o cara disse, Tony, essa tua música aí lá no, no, no Piauí, em Teresina... Então, assim, é uma febre, é uma raça negra, um, uma febre mesmo, uma coisa de doido. Corre lá, lá rolando para Teresina e vão lá na rádio fulano de tal, que vocês vão fazer um negócio bom lá. Aí corremos na Meio Norte, meu amigo. Corremos na Meio Norte, aí fechamos lá um acordo com essa Meio Norte. E eu me lembro que tinha um empresário lá, que ele foi, foi me dizer, Tony, Antes de eu fazer aquele evento com a lagosta, eu estava vendendo descascador de laranja na feira. Eu fiz aquele evento da lagosta, eu ganhei 36 mil. E deu uma mudada na minha vida e hoje eu estou bem melhor. O cara fez um evento, Francion, vou te hum. dizer aqui. Tem aquele campo do meu avô lá na Saramanta? Sim, Que é sei. só terra, areia. O cara não tinha onde fazer, ele fez. É chamado Curva São Paulo, lá em Teresina. É como se fosse a beira de um rio. É só terra, só terra mesmo. Ele botou assim um palco se balançando... Um som horrível. Cara, tu sabe quantas pessoas deu nesse show?
0: Lagosta em Bateu cima. mais de
1: 10 mil pessoas. É. Mais de 10 mil pessoas.
0: Por conta show. dessas duas músicas que estouro, estouro lá na eu região. Eu sei toda. meu
1: amigo, que aí a lagosta virou febre nesse Piauí. Era toda semana no Piauí, toda semana no Piauí, toda semana no Piauí. E eu dei o maior vacilo da minha vida, por, por querer o bem da banda. Na época, o menino, esse Assis Monteiro, ele já tinha dado a sociedade da banda para um camarada e, eu, e o camarada vivia chamando para a gente ir para o escritório dele.
0: Certo.
1: E o Lano não queria ir, porque ele achava que solto, como a gente estava, era bem melhor. E eu ganhando bem, ganhando bem, porque eu estava vendendo show da banda, eu era o vendedor de show da banda, eu era o vendedor de... Só quem vendia CD e DVD da Lagosta era eu. Eu levava 300 DVD para o show, voltava sem nenhum. Levava 500 CD voltava sem nenhum. Estava ganhando é. muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Além do cachê, que estava bom. Uhum. Eu sei que eu, pra... por querer o bem da banda, eu peguei e... Esse cara, esse cara lá desse escritório tinha um outro camarada que era muito amigo meu, conhecido e tal... Começaram, ah, vem rapaz, que a gente vai tocar muito na rádio, vai aumentar as tocadas da, da, da banda na rádio, e tal, e vai pro escritório, a gente se encarrega de fazer isso, fazer aquilo. <risos> Eu caí na bobagem de dar o toco pro Lana, Lana é jogo, cara, vai, que a banda vai ser mais tocada Lana, acabou por influência minha, indo pra esse escritório. Sério? Aí, a partir do momento que a banda foi pra esse escritório, o escritório passou a dominar os eventos da banda. Eu fiquei sem.
0: E consequentemente o cachê. Eu, eu perdi, eu fiquei dependendo Limitado, só do... né?
1: Fiquei dependendo só do cachê. Já não vendia mais show porque todo mundo ligava pro escritório. O contratante, o empresário, queria um show, ligava pro escritório ou ligava pro Lano. Até que, se eu fosse vender um show, eu tinha que entrar em acordo com o Fulano e tal. E não, antes de entrar no escritório, o cara me ligava, o Fulano ligava, Tony, lá de Tal, o dia tá livre. Quanto é? Tanto. Puf, tá aqui o dinheiro, metade na conta, etc. o show de bola. Eu sei que com isso eu pa perdi a, a minha a minha a minha parada de vender é. os shows da banda e, e o dinheiro caiu mais eu acabei saindo. Certo,
0: Depois, você tocou aí num, num ponto importante. Eu quatro queria...
1: anos eu tava, ia fazer quatro anos que eu tinha voltado a sair
0: e eu queria fazer um pouquinho da sua opinião justamente sobre sobre isso essa o escritório às vezes um outro atravessador até a parte final né quando chega lá como você falou isso é bom para as bandas, para o artista em si? Quem mais se beneficia com tudo isso, Tony? Essa, Cara, com... Essas várias interferências até o show em si para o grande público, Tony.
1: Bom, Francisco, respondendo a sua pergunta sobre o, o, os artistas e as gravadoras, é o seguinte. Quando o artista é do interesse da gravadora, é bom para o artista. Mas o que acontece às vezes é o seguinte... Quando a, a, o, o fulano de tal está fazendo sucesso aqui, nível nacional, artista de nome, renome, e ele está perdendo espaço aqui no Nordeste, a banda forró fulana de tal, o que, que a gravadora grande faz? Gravadora de nome, gravadora às vezes até internacional. Ela pega aqui a banda de forró, que está comendo ali 10% do mercado de venda de CD, na época, por exemplo, tá comendo 10, ela pega puff, e traz para a gravadora. Mas por que, que ela certo. traz para gravadora? Para segurar abafar. ela um pouco, para abafar. Para abafar pra o voltar para trás
0: um pouco. Vamos Abafou, vender vamos, vamos vender as aconteceu a nacional, com várias velho.
1: bandas. Aconteceu com várias bandas de nome. Banda fulano de tal da Paraíba era um, 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 um auge. Levaram para gravadora, puf, acabou-se. Até porque, a partir do momento que leva para gravadora, quem fica escolhendo as músicas é a gravadora, a gravadora. A gravadora que dá a palavra final. E às vezes o dono, ele é melhor de repertório do que... Os caras da gravadora. Os caras da gravadora entendem de sertanejo, de rock, de pop. De forró quem entende é o forrozeiro. Então, acontece muito isso. Já aconteceu muito isso no mercado. O que, que acontece? Eles já, já abafaram muita banda de nome. Que poderia ter rodado mais, ter acontecido mais e não aconteceu. Vou dar um exemplo. Tem uma, uma, uma produtora no Ceará que ela tinha três bandas de... Três artistas de nome. Ou eram quatro. Mas eles só se dedicavam a um. É. Eles mesmos diziam para os outros três. Nenhum desses três aqui pode passar o fulano de tal. Porque aqui é o fulano de tal. Então, o que, é que acontece? Música boa, bum, ia para o fulano de tal. O que repasse rebarbazinha ficava para os outros. E
0: o... Eu complementando aí a sua a sua fala, eu fui um show de uma empresa grande, acredito que seja essa que você está falando aqui no estado uhum. e o atração principal estava lá para em seguida entrar para o grande momento lotado uhum. e a banda boa excelente mais fazendo parte do grupo antecedeu esse essa atração principal e Fizeram uma sacanagem com, com aquilo, Tony. infelizmente. Iluminação zero, o cara cantou pouquinho, é, uma escuridão total. Eu achei um tremendo desrespeito com, com, aquele, com aquele artista. Excelente é, é, repertório, mas deixaram o cara na escuridão e o som horrível. Quando a atração principal entrou, um estouro total. Eu achei uma falta de respeito enorme com, é Não, com o profissional, infel inclusive, infelizmente
1: cara. Inclusive nesse aspecto aí, eles prejudicam também a banda, a banda, o artista principal, mesmo sendo da mesma produtora A produção dele é diferente É, é o dobro da luz, é o dobro do som, é o dobro de tudo, entendeu? O hotel melhor é para ele e tal, existe esse... esse esse preconceito numa produtora que tem os próprios produtos, entendeu? Porque eles acham que, assim, é melhor ter um estourado do que tentar três ou quatro e acabar não dando certo.
0: Então, acontece muito, disso de uma atração que antecede a principal... Ou. Enfim, uma atração que, que até sair, até, independente se seja a principal ou não, de dar esses certos vacilos, de, de desregular a mesa de som. Muito. Tudo, é, muito. É, tira, já, tem promete tem a tem iluminação em tudo, CD tudo. e de repente retira tudo, ah, diz que não dá mais certo.
1: Por exemplo, você vai tocar com uma banda de, de, de forró nível nacional, é, quando eles terminam, dependendo da, da próxima banda, se for um amigo, eu, como tenho muito amigo no mercado, não, ele deixa lá direitinho. Chama-se a cena salva lá, né? Então, deixa uma cenazinha mais ou menos pré-salva aqui pra ti e tal. Aí o meu operador vai lá e só Sim. dá mais um grauzinho, porque os instrumentos são melhores e tal. Entendeu? Mas sendo uma banda assim que tem uma rivalidade em alguma coisa, o cara zera tudo. Uma vez eu fui tocar... Às vezes uma, aquela uma vez eu fui tocar com a Lagosta... Tempo muito grande, né? Pra é, ajustar tudo novamente. Eu fui tocar com a Lagosta, a banda que tava tocando antes da gente era uma... uma se achava rival, né? Quando terminou, naquela época, se eu não me engano, ainda não tinha mesa digital O cara mudou até os plugs de, de canto, o que era de guitarra ele botou no baixo De sanfona, botou na percussão Eles fazem de tudo é, para atrapalhar É, complicado, é rivalidade né? na, na, na música Tem muito tapinha nas costas
0: Na frente ali, na né? Frente. Na sua frente, né? Tem tapinha, muito
1: meu, tapinha amigo, nas costas, meu amigo, camaradagem Nos bastidores o bicho pega <risos>
0: É, Tony, eu sei que a conversa nossa está muito boa, está excelente demais. Sei que o pessoal vai gostar, não tenho Sim, dúvida tem. disso. E aproveito e reforço: vai estar tá à disposição no Spotify para você baixar o áudio, fazer o download, compartilhar aí para os amigos Brasil afora. Eu queria agora que o Tony falasse um pouquinho, é, a gente já chegando aí no, nos momentos atuais momentos já recentes. Queria que falasse um pouquinho aí como que foi. Aí, o projeto, sei que você ontem, nas últimas horas, você publicou aí nas mídias sociais, uma boa recordação do Forró Pegada. Conta um pouquinho pra gente lá do início, como é que foi Pronto. a ideia.
1: É isso aí, só... É, é... A ideia foi o seguinte, eu sempre quis morar no, aqui no nosso interior, né? Eu sempre quis morar aqui no nosso interior, porque o que era para ser feito lá fora, eu já tinha feito. Entendeu? sentiu que já, já tinha, tinha contribuído fez, bastante, é, contribuí né, bastante,
0: nível tal. de Nordeste, né? E a Bra Brasil também. Que o Farrou hoje está estourado no Brasil, do Brasil todo.
1: quase todo. Eu acho que do Brasil, do, do nosso país, eu só não conheço a região norte. Região norte, assim, ali do, não sei nem se é, tô, tô meio ruim de geografia aqui. Deixa me eu ver. Eu só não conheço ali o Acre, o Amazonas, o Macapá, Mapá, aquele lado até Rondônia. Roraima, Mato Grosso, eu já fui. Então, eu conheço o Brasil quase todo. Então, eu falei, vou me aquietar. Vou montar uma banda. Inclusive, foi com o meu, com o pai de Cabeça, né? A gente montou a banda. E vamos pra cima. E deu certo. A banda deu, foi dando certo, foi dando certo. Só que todo um dia, nem tudo é pra sempre, né? Nem tudo é pra sempre. E hoje eu tô carreira solo.
0: Certo. Mas antes de você falar aqui nas na carreiras solo, né? É... Dessa passagem aí Durou quantos anos mesmo do Pegada? mais anos É um tempo Sete considerável anos. né Eu
1: continuo, eu ainda uso o nome da banda Só que eu uso mais o meu Porque hoje eu tenho a Bahia
0: bom, Por isso que eu, que eu ia perguntar agora Fizeram uma turnê boa aí na, na Bahia Fiquei claro, sabendo foram Que três vocês andaram perdido um bom tempo Como que foi? foi. Fala rapidinho aí como foi Uma foi dessas no, aventuras aí no, do Pegada no, Acho que
1: foi no primeiro ano que a gente foi No primeiro ano a gente foi, fizemos quatro shows só Quatro shows Mas houve um interesse lá por parte de outros O primeiro empresário que levou Foi tipo uma barganha Deram cabeça e tal Meu compadre de cabeça que tá de sócio aí Fez uma barganha com o cara Você bota o Pegada no, na Bahia Eu boto sua banda aqui no Carnaval e tal Foi uma barganha Mas parece que o cara não Sei. se interessou muito foi só pela barganha mesmo. Quando foi no outro ano, eu esperei o cara entrar em contato comigo, o cara nunca entrou em contato comigo. para ir para Bahia de novo. Só que um pessoal lá, viu e gostou muito. E falou, Tony, se no ano que vem, camarada fulano de tal, não quiser trazer você, eu trago. Falei, tranquilo. Aí, eu esperei o cara entrar em contato, para não fazer coisa, não fazer feio, né, e tal. O cara nunca entrou estava em cima das buchas, eu liguei pro camarada. O camarada disse: Tony, muito eu não consigo não, mas eu consigo aqui oito shows pra você. <risos> você vai tocar aqui quatro dias. Dobrou, né? É, dobrou. Dobrou o Vai shows. tocar aqui quatro dias, dois shows por noite. Paulinho tá aí, testemunha, que é meu parceiro regista. É o GPS, é tudo em conta. É iluminador, lá e tudo em conta. Aí, fomos. Aí, como foi a primeira viagem? Assim, a segunda, sim, mas eu considero a primeira, porque a primeira foi uma experiência. Aí, como foi Pera. a segunda viagem, e a gente ainda estava inexperiente, digamos que a gente ia tocar na Poranga, a gente estava tocando, vamos dizer que a gente estava tocando no, no Ipu, e a gente ia tocar na Poranga, a gente foi parar no Tianguá, na Viçosa.
0: Completamente <risos> Perdido. Perdidos, então, o nome da, né? cidade, da
1: cidade era parecido. Eu botei no GPS, puff, chegamos lá na cidade, lá, de manhã, bora tomar um cafezinho aqui, se se a chegar aqui, aí estamos para num bar lá na lá na lanchonete. Aí eu falei pra minha, né? O negócio aqui tá animado, né? Parece que era caviar que ia tocar, não sei quem era lá. A banda tá com o ônibus encostado lá. Eu falei, e, e você tá sabendo se banda tal vai tocar? Não, essa banda aí não tá para tocar aqui hoje, não. Foi aqui na cidade de Fulano, não, Você está muito longe, hum, cara.
0: Que situação. E essa
1: cidade, esse lugar que a gente foi parar lá, maravilhoso, uma serra. Muito, muito mais buracado, parecia um campo minado. Parecia um campo minado. Aí lá vai nós voltar. Então, lanchamos, merendamos, né? Que nem nós, dia do nosso Ceará. Aí lá vai a gente voltar. Meu amigo, ainda bem que o cara tinha uma banda lá tocando. Não, foi na primeira viagem mesmo, na primeira viagem, na, porque nós tocamos só quatro shows. Quatro
0: shows, esse é o corrido na primeira. Não, foi. Certo.
1: Aí tinha uma banda tocando, e o cara disse para mim, não, Tony, tu pode aqui, tu, até duas horas da manhã você chegando aqui, tá bom. Porque tem umas bandas que eu vou botando na tua frente, bota para tocando e tal. Eu sei que nós chegamos, era um e pouco nessa da madrugada nessa cidade. E voado. O Zé Wilson, uhum. o Zé Wilson aqui da Topic, é quem anda comigo, na, no Notavan que ele tem. O Zé Wilson e eu revezando, revezando. No final, o Zé estava meio cansado, eu peguei e chegamos nessa cidade, meu amigo, que não tinha negócio de quebra-mola, nem nada, né, bufo, bufo, bufo. Chegamos, jogamos umas coisas em cima do palco, tocamos e viemos embora. Mas foi sacanagem nesse dia, foi sofrido, rei
0: é, São as, as vivências, né? Aí, aí a partir disso aí, pronto, aí, que... aí
1: foram esse, essa, essa, essa perdida aí, foi no, 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 na, primeira, na primeira vez que a gente foi mesmo, mas depois não, aí, depois o Paulinho botava no GPS dele... Eu botava no meu, fulano botava é no seu. Já é uma aprendizagem aí para E a gente já ia com tudo traçado. Eu já ia com tudo traçado. Rapaz, vamos, tá. Deu 11 horas, a gente para para almoçar. Deu 7 horas, a gente para para jantar Não interessa se... Eu, inclusive, uhum. eu digo que, eu, que eu, né, nesse ponto aí eu sou muito bom. Eu já trabalhei em banda. Eu já trabalhei em banda. Que o cara sai procurando restaurante barato. Procurando aqui, ali, ali. Para aqui... É meio caro. Não, bora mais para frente. Aí o cabelo vai almoçar três horas da tarde. Eu não. A gente estava viajando aí. Onde é. parar, meu amigo? A gente, a gente capa a rocha.
0: Não foram, assim, sete anos de muita, muitas coisas boas, né, Antônio? Vivência, boa. Uma parceria que, enquanto durou, foi, foi excelente. Agora, de vez em quando... Nada...
1: Por... nada, nada é, é eu e o pai de cabeça. Não, não, não é Nada de de, de... de, por exemplo, de... de Digo, eu digo assim, de intriga, não, não é nada não, de Não, acabou a, 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 a foi parceria foi, da banda do é, Forró assim, Pegada, ele, mas. ele tem muita coisa para fazer. Cada um no seu,
0: no seu ramo, ele vendendo Na os shows dele, dele, você. Né?
1: Antes da pandemia, por exemplo, muito evento para ele fazer, e eu querendo ir por um lado, e às vezes ele, ele por outro, e acabou que não. Então, meu compadre. Não houve
0: mais um entendimento, mas vamos... ele sempre
1: que aparece um evento, Pô, bora botar o Forró Pegada aqui, bora botar o Forró Pegada ali, aquela coisa. Nada de. Entendeu? Ótimo, isso é, bom, é mesma, entende? isso é muito bom. A vivência nossa é a mesma, tem.
0: Isso é muito bom. E diferença. agora a pandemia veio aí, saiu umas composições, uma então, aí. Mas... Né? É verdade, veio para tudo pra... se modificar, aí, né?
1: A pandemia veio para ensinar a gente que muita coisa que que podia ser resolvido com facilidade a gente enfeitava muita boneca. Esse dia eu estava fazendo um evento ali com duas caixinhas. Duas caixas? As caixas amplificadas? um no tripé, outra no outro... E eu olhando assim... Rapaz... Se isso aqui fosse antes da pandemia... Eu tinha que ter arrumado um PA aqui... Do tamanho do mundo... Nem, é. nem que não desse nada... Mas eu tinha que ter arrumado um PA... E era uma ruma de gente aqui... E está aqui só eu com o meu tecladista... O Paulinho... Essas duas caixinhas fazendo a festa por povo... Todo mundo animado... Bebendo, curtindo, dançando... Então, é. Quer dizer... Vivemos outros tempos... Eu acho que a gente viveu um tempo... Antes da pandemia... Depois da pandemia, nós vamos viver outros. Vai ser é. outra vida. Entendeu? Inclusive no aspecto de. de, de Para quem trabalha com evento. Porque antes as bandas vinham, tinha que ter um som do tamanho do mundo, uma estrutura. Aí você vai perguntar: Bom, mas um dia desse tu estava tocando aqui, ó, num barzinho aí, com duas caixinhas penduradas aí, só com hum. um, um tecladista, com um sanfoneiro, e agora tu já de novo quer. Entendeu? Então muita coisa hum. vai se reinventar muita coisa vai vai se inovar vai 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 ser diferente muita coisa porque deu para se deu para se, se perceber para se entender que para se fazer um evento basta ter gente gente é querendo dançar e boa vontade de gente estar querendo ali, né? dançar gente querendo se divertir gente querendo beber o povo não está preocupado se assim, ah você, entendeu quer se divertir é
0: verdade hoje foi.
1: hoje mesmo agora na pandemia a gente sabe de muitos eventos assim que acontecem assim, na beira ah, de uma estrada, é. na beira com cheio de gente, todo mundo se divertindo, numa boa, sem precisar verdade. de um PA de, de cinco mil reais, uma é. iluminação estratosférica, entendeu? É. Então a pandemia veio servir para isso.
0: Quando saiu as composições muita, aí nessa nesse nova. período, muito tempo muita em casa, coisa então.
1: O que acontece é o seguinte: existe umas páginas, esse dia até eu falei para um pessoal, eu, eu fiz um comentário lá numa página, ah que o, o, o o pessoal estava comentando que o Forró das Antigas quer viver só das antigas. E eu disse, não é bem assim. Eu mesmo tenho aí quatro ou cinco músicas no, no estilo do Forró das Antigas que eu lancei, mas ninguém procura ouvir. Porque o pessoal, quando um ritmo está estourado, um estilo, o pessoal só procura aquele estilo. Ninguém uh, vai para a internet, é. ah, vou aqui olhar se tem alguém das antigas, Tony Cornell, Marquinhos Maraiá, ou banda, banda Líbano, no Tropical, ou Magnífico. ou ver se tem alguma coisa nova, ninguém vai. Só vão atrás do que do que está em evidência no momento, do piseiro. piseiro. Porque eu tenho música nova e música boa, é. música à altura da, do forró das antigas, de todas essas músicas das antigas. Mas ninguém procura, ninguém vai para a internet. É. Ah, eu vou aqui baixo. Não tem nem a curiosidade de eu mandar um áudio para um grupo ou postar um vídeo numa página, a galera não tem nenhuma curiosidade de, de compartilhar ou de ir lá ouvir. Porque já pensa que, não, o que ele está botando aí, talvez eu já tenha ouvido, ou então é algo que não é interessante, e não tem a curiosidade. Porque se tivesse a curiosidade, essas minhas músicas estavam estouradas. É. Mas não tem. Então eu fiz, inclusive, a Cátia de Troia.
0: Mas está à disposição aí no. né? Está à disposição. Mídias, né? Inclusive, certo. depois eu
1: vou falar com o Paulinho para botar no Spotify também.
0: Porque Isso.
1: tá na sua música já. Tony Cornel, é, 2021, tá na sua música. São 13, 13 faixas, piseiro, tem forró romântico, tem,
0: entendeu? 13 A todos faixas. os gostos lá, né Tony? Todos os ritmos, É só né? procurar
1: na sua música, Tony Cornel, e arrochar e baixar. Aí tá na sua música, tá, tem no Youtube, no meu, né, no meu, no meu canal oficial, Tony Cornel Oficial, tem no Youtube, tem no, no sua música, e vou, vou falar com o Paulo, para nós botar no Spotify.
0: Muito bom. Toninho, a gente está chegando aí à reta final, aqui do nosso do nosso bate-papo. E vem aí, e tem,
1: e tem uma, uma cantora de nível nacional que já gravou uma música minha, falta só lançar, é, né? música das melhores que tem. Inclusive é uma regravação aí, ela pegou, ouviu a música, gostou. Tony eu, vou gravar eu, essa tua eu
0: acho que eu cheguei já a ver um pouco desse áudio que você... Você compartilhou esse áudio foi, nas foi, redes foi, sociais? Foi, foi, foi. Só um trechinho. Foi, não? Um trechinho, pronto, não, um trechinho. Pronto,
1: um trechinho. Porque Isso. eles me pediram. Tony, não lança antes, não. Deixa nós. Porque então, estavam na dúvida se lançava com canto total, que parece que ela foi um feat. Agora tem esse negócio, tem esses nomes hum. em inglês aí que o pessoal... Bota. É, Mas é então, um feat, white, heavy, não sei o quê e tal.
0: Muitas outras coisas por aí, <risos> é, né? É. Podcast, então, então a previsão de vir logo logo, né? Essa, essa canção. Eu acho,
1: inclusive, que eu acho que essa, até essa semana sai.
0: É isso aí. Assim que ela tiver na íntegra aí, nas, Vou, plata nas plataformas vamo, de streaming. Vamos lançar, né? se Deus quiser. A gente vai. Porque
1: falando em cantora, e falando em cantora, a maioria dessas cantoras de nome, elas, elas estouraram com música minhas.
0: É você, é? você lançou aí umas quatro, cinco cantoras, é isso, por aí. Algumas você já citou o nome, outras você citou exemplos. É, não falou o nome, mas citou é, Exemplos até desagradáveis né, Com relação, de certa forma um Desrespeito, né? não Bom, sabia porque... nem, nem quem era Mas, uma tornou as quatro cantoras Bom, aí, então, A nível nacional A primeira, nacional,
1: né? a primeira que, que fez sucesso Com músicas minhas Foi a Laninha né, Da Lagosta Laninha acho que estourou para lá de seis ou oito Músicas minhas na Lagosta Seis ou oito, não é pouco Aí veio essa outra cantora Que eu não quis citar o nome Certo. Estourou umas três, também essa também é nível nacional, cantou em grandes bandas, hoje é Carreira Solo. Tem ela, tem vou dizer aqui para você, eu vou por sequência. No real, depois dessa cantora que eu falei, veio. Acho que foi, deixa eu ver. Acho que foi a Samira, que a Samira estourou com música minha também. Samir estourou com Pega Fogo Cabaré. Inclusive, é uma música que eu fugi da minha hum. praia, né? Que é, hoje vai pegar fogo lá no cabaré, se eu pego esse safado agarrado contra a mulher. E foi uma música que estourou num carnaval, virou fenômeno. Ainda então, hoje uhum. ela toca nas gravações de carnaval, dos elétricos. Então, a Samir estourou com essa música. Então, quando eu estava eu fora do Real, uma das bandas que eu passei, foi uma banda que eu montei com um colega meu, Hoje ele é dono de, de uma rede de, de, de loja de celulares em Fortaleza Que é chamada Sintonia Hoje inclusive ele está no, no ramo de, 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 de engenharia Que ele constrói mações lá em Fortaleza Ele entrega mansões prontas Você quer uma maçãozinha certo. de um milhão, um milhão e meio Pufa, lá ele entrega pronto no e no, Ele hoje está nessa praia Então ele montou uma banda comigo uma época E quem nós, nós, nós pegamos para cantora foi a Manu Manu que hoje está no Real Nessa época, ela foi cantar com a gente. Ela cantava no Catuaba com amendoim. Eu compus algumas músicas para o Forró, para a Balanço Federal, que ficaram gravadas. Quando a gente, na banda, não deu certo e tal, eu peguei e fui mostrar para o Rogério. Rogério, essa música aqui e tal. Rogério, gostei das músicas e gostei da voz dessa cantora também. Quem é essa cantora, Tony? que o Rogério tinha muita intimidade. Eu tinha intimidade com o Rogério, dele estar dormindo, eu chegar e acordar ele. Tá dentro do quarto dele, Dona Francina. O Rogério já acordou. acordou. não, meu filho, tá? Dormindo ainda. Ali, chamei ele. Eu ia lá chamar o Rogério na cama mesmo. Rogério, é, escuta é. aqui. Pai, Rogério, gostei dessa cantora, Tony. Eu, quando eu precisar da cantora, eu vou chamar ela. Puf, chamou. O Manu foi pra lá cantar lá. Quer dizer, de uma forma ou de outra, eu que indiquei, né? Manu. É. Aí a Manu saiu uma época e o Rogério, puf, me ligou. Tony, cara, tu não sabe de uma cantora aí. Boa não, é que a Manu vai sair e tal, tô, tô precisando de uma cantora boa. Aí na época eles tinham duas bandas, tinha o forró real e tinha o forró Bill. E no forró Bill tinha uma cantora que cantava pra caramba, eu gostava demais. Eu disse, Rogério, cara, tu não precisa de cantora pro real não, tu já tem uma cantora aí mesmo. Ele, quem é, macho? A que canta no forró Bill, macho, essa meninazinha da Paraíba aí, canta demais, tu é doido, é? Aí o Rogério, rapaz, sabe o que é mesmo? Rogério, puxa, chamou a Laninha. Chamou a Laninha pro real, quer dizer... Quer queira, quer não, foi eu é, que deu o toque para
0: teve pra ela né, também, entendeu? Efetivamente, a sua indicação, né? sem dúvida.
1: Isso aí. Então foram algumas das que eu lembro, né que tem mais, mais história por aí, mas, graças a Deus, as histórias são muitas. Se eu for, na, for fazer, tem que fazer outro podcast outro dia. É,
0: Tony, como é que tá a agenda aí no momento do a Tony... Como eu, tô,
1: eu tô comprando aí... Tony Carreira Solo. É, a gente tá Eu já tô, tô fazendo show já, graças a Deus, aqueles shows limitados... É. Dentro dos protocolos, das normas
0: Esteve, esteve no interior de, de Clateus e Biapala, agora, agora recente agora né? na
1: inauguração do, do Ponte da Galera Lá na Angola, ali, um dos meus amigos Agradecer a eles por ter me levado lá para fazer a inauguração do Ponte da Galera Estive na churrascaria da Eliene na minha amiga também, que deu muito legal Nossos amigos lá todos reunidos, você estava lá Prazer imenso ter sua presença lá Aí estive lá na Ibiapaba, que foi um show também maravilhoso, muito bom, bom para quem contratou, bom para mim. Tinha até um paredão lá na, na praça, lá, uma coisa lá, então, mas não atrapalhou não. Foi, graças Deus, foi muito bom. E vou estar dia 9, não chega mais. 9 no, de outubro. Tá né? Dia 9 de outubro vou estar no chega mais. E tô já preparando um evento com uma banda de nome, que eles vão vir para fazer uma participação comigo. Provavelmente esse evento seja em Crateus ou Nova Russas. Vou escolher o local, mas já está praticamente batido o martelo. Só falta a gente agendar aqui uma data, que é com uma banda de nome.
0: Vai esse ano ainda, né?
1: Esse, esse mês ainda que, que vem, precisa, se Deus quiser. Agora em outubro, e né? Outubro, que é o mês do meu aniversário, né? Oh,
0: coisa boa, né?
1: Então, essa banda já gravou muitas músicas minhas e eu falei com eles, Tony, para você a gente vai e a gente vai só na despesa, aí, não se preocupe não que vamos na hora. Eu falei, ô oh, Glória! Então, tá quase certo Nesse você vai estar também, você tem que ser Tanto gosta da banda como gosta de mim Vai ser um repertório que vai ficar marcado Deus quiser, saúde Só não vou dizer a, o nome lado. da banda agora Para não atrapalhar a surpresa Mas já está tudo certo Inclusive eu vou querer dar pro, prosseguimento Chamando outros artistas Depois dessa primeira banda Se Deus quiser vai dar tudo certo A gente vai vender mesas Vão ser vendidas mesas Eu vou querer chamar outros artistas Eu penso aqui em Chamar a Gil Mendes, a, chamar a, 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 a minha amiga que vai gravar minha música agora, a Suzy, Suzy Navarro, com meu amigo Pé de Ferro, e chamar aquela galera que, que gosta é. de mim, que já gravou música minha, que a gente é amigo de verdade, para ir fazendo, fazendo as parcerias e enquanto não sai dessa pandemia a gente ir se virando, fazendo aquelas mesas, seguindo os protocolos, seguindo as normas, entendeu? Muito Vai bom, nascer. e para
0: contratar aí o Tony, como é que está aí, o... É contratar, o contato? pode
1: falar com, com o PS, com o Francion, <risos> eu, eu, é, a galera sabe aí, para me contratar hoje é só falar comigo mesmo, me procura nas uhum. redes sociais, me procura nas redes sociais ou no telefone. Tony Cornel eu Oficial, tenho um... né? Tony Cornel Oficial, tanto no YouTube como no Instagram, Facebook, tudo é Tony Cornel Oficial, Cornel com K, Tony com Y, né, Tony Cornel. Ou então, no, no meu número aí que eu tenho, já mais de 10 anos que eu tenho esse número. 9, galera... eu, eu, eu gosto de falar só os 8 números mesmo, que a pessoa sabe que tem que botar o resto, né? Que é o é. 9 e o 8, 8. Então, o número é 94 16, 17, 18. Que é fácil de decorar. 9, 4, 16, 17, 18. Quem quiser, Tony Cornel. E eu, eu tô falando, eu tô dizendo pra galera agora. Galera, não tem a cerimônia não. Pode me procurar que a gente faz. Casa Pronto. de farinha. Eu quero fazer aqui uma, uma, uma brincadeira aqui embaixo uma casa de farinha aqui. Eu vou botar umas mesas. Ó, vou lá com o PS, vou lá com, com o Jonas Alves, nós botamos lá uns, uns esquemas lá. E é ah, rapidinho nós fazemos e fica legal demais. Tem negócio não. Foi inaugurar bar, inaugurar churrascarias. Se quiser fazer um aniversário, casamento. A época é essa. A
0: gente está se reinventando,
1: esse. não tem conversa, não. O momento é esse de todo mundo se unir em prol de um objetivo comum, que é levar alegria na medida do possível, e a gente está aí.
0: Muito bom, Tony sucesso mais ainda pra nós, na sua amigo. carreira, para todos nós, pra e nós. muito show é um e pela frente, na medida assim, do possível a gente vai estar presente aí em alguns. Eu, eu
1: costumo dizer que colegas a gente tem muito, mas amigos a gente conta nos dedos, e você é um é. dos amigos que eu posso dizer que é meu amigo. Agradeço eu não esqueço muito. que quando eu... eu, 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 não, eu não esqueço, estava dizendo eu estava fazendo esses dias, esse dias, dia, quando eu comecei a vender as mesas lá na Eliane, você foi o primeiro a me procurar, Tony, quero uma mesa. Então, a gente conhece os, os amigos, são nesses momentos. Porque se você fosse, oh, Tony, eu quero a mesa, mas vamos me deixar pela metade do preço, não sei o que, não, você, Tony, quanto é a mesa? Pai, é tanto, pai, pô, pronto, Porque quando ele me deu seu pix aí, puf, quer dizer, os amigos são assim, não é amigo é. para, só amigo para, pra... amigo não, não são amigos, são colegas. Então, é você verdade. é um dos amigos que eu tenho, que eu posso dizer que é de verdade.
0: Agradeço muito fico muito feliz aí em ser seu amigo já há longas datas. Tem,
1: viu? É, tem, tem pessoas que assim, as pessoas não, não lhe julgam pelo que veem. É. Não procuram saber, se aproximar. E tem pessoas que dizem, esse cara é metido, é não sei o que, É o meu jeito. É da minha família a gente ser meio trancado. É. Você vê o PS aí com o PS e não anda rindo à toa. É, é, é nosso, nosso jeito de ser. É, nós somos eu, particularmente, sou meio trancado. Puxei meu pai, meu pai não dava. Mas assim, penso numa pessoa que, que, se você tiver como amigo, é o melhor amigo do é. mundo. Se você tiver de madrugada, não, rapaz, Tony, furei meu pneu aqui, ando, tô, vou na hora, não vesti nenhuma roupa. Eu, eu, eu acho assim: que a pessoa que me tem como amigo, é, eu sou um amigo de verdade. Agora as pessoas preferem aquela pessoa que anda com um sorriso falso, tapinha nas costas, nas costas né? mas não. na hora do, da amizade mesmo que é para valer, não. mas eu sou assim, é. eu, sou, eu sou maleável demais. Quem quiser me contratar, Tônia, é porque a coisa está assim, tá assim, tá assado. Não, beleza, não tem mais a gente faz. O importante não. é a gente fazer. Com certeza. Nesse dia mesmo, eu, 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 um pessoal me procurou e eu cobrei um preço, que foi um preço X. E eu, eu vejo esse pessoal numa luta danada para poder sobreviver e tal. E eu vou fazer pela metade... Eu ainda nem disse para eles, mas vou procurar. Eu vou fazer pela metade do preço. Você vai lá, senta, toma uma cervejinha, vai lá me curtir. Não. Vou dizer para eles, eu vou fazer porque eu preciso ajudar vocês e a gente se ajudar. Eu vou fazer. Eu, eu, meu coração é muito... Minha, minha cara é carrancuda, uhum. mas meu coração é mole demais.
0: Muito bom. Esse mole lado demais. humano é muito, muito bom Aí, para...
1: Não, as pessoas... Diz, é, é, o cara é importante demais, não fala com ninguém, não sei o quê. É. Não, é, não é por aí.
0: Não é por aí. Nunca não
1: julgue o livro pela capa, que você pode se arrepender de julgar um livro pela capa. Não é por aí, não. Eu sou uma pessoa... Até porque eu sou uma pessoa decente. Eu, eu, eu fui criado pelo mundo. É como eu disse, eu saí de casa com 14 anos. Eu sei tudo que presta, o que não presta, e como agir e como não agir em certos momentos, certas oportunidades. Então, eu... eu eu sei dividir, o joio do trigo separar, entendeu?
0: É isso aí, Tony. Mais uma vez, brigadão aí pelas por aceitar o convite, aqui conosco e em breve a gente vai estar conversando novamente. Aí, se Deus quiser, é, nos shows, por aqui, um outro momento, um novo podcast, tá bom? Então, brigadão Quem de verdade. Sabe
1: essas músicas. Não vão emplacar e a gente vem aqui e faz outros para fazer uma paleta. Vamos fazer vamos um trazer, próximo podcast vamos vou trazer o violão. É. Trazer o violão, isso. Vou trazer o violão. Vamos fazer tipo uma, uma live intercalando com uma entrevista e tal. Show. Essa pra a gente poder... faz ao vivo, Joga, já jogando aí é, para o
0: pessoal aí, até pedindo a música. Pedindo uma música a gente vai Bom. fazendo aí. Pois é, isso aí. Valeu, Tony. E Mais uma vez, obrigado. mandar um abraço aí para alguém. Mais alguém ainda. Fica Eu só quero vontade.
1: agradecer, cara, a, a todo mundo que vem dando apoio aí desde o início da da pandemia, é, muita gente que sempre dá uma força para gente, e dizer mais uma vez que eu vou estar dia 9, lá no meu amigo Luiz. Chega mais. Chega né? mais. É isso aí. Fazendo aquele forró das antigas, aquele piseiro, é. entendeu? Posso falar nos patrocinadores? Pode, né?
0: sem dúvida, tranquilo. É,
1: pronto. até a galera aí que nunca deixei de me patrocinar. Vexnet, Vexnet meu amigo Ocean Ocean Multimarcas, lá de Nova Russas, ele que vende... Vende lingerie, vende é, é, moda masculina e feminina é, em jeans, que é o de Multimarcas, lá em Nova Russas Quem quiser revender no atacado, é só procurar meu amigo Ocean. Tem a minha amiga Sandra, da funerária, que inclusive tem a floricultura Lorena lá na casa dela. Entendeu? É muita gente que sempre dá uma força para a gente. Meu amigo Genivan, materiais de construções, construção... É, é, meu amigo Guirismar, da Casa do Campo, não posso deixar posso esquecer do meu amigo Guirismar. Pouparia Central, a Siqueira, tem frutaria, pouparia. O homem tá agora está descascando o arroz. Se quiser comprar arroz, ele vem também. Meu amigo Gilbertinho do
0: Frango. Ah, amigão da gente. Meu amigo
1: Gilbertinho do Frango. Lúcio Brandão, do mercantil Gleimax. <coughs> meu amigo o Olavo, do, da, da página no Instagram, o, é Oficial, das o, é Oficial das Antigas. Oficial das Antigas Oficial. Fora das antigas oficiais. O Anacel, depois de Bebidas Galvão. É, Charles Gomes, Denis Paiva. Toda essa galera legal aí que está sempre dando força para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não estou esquecendo aqui. Tranquilo. Essa galera aí que, que não, não, não deixa de dar... Ah, tem um menino ali da, da sorveteria, como é o nome? É a sorveteria ali, perto do... Frente à farmácia do seu Vieira.
0: Aqui no centro, é o Tota, né? O não, não, espera, tota.
1: deixa eu lembrar do nome dele aqui pra gente não ficar. Como é, Paulinho, o nome da. Que agora deu um brancão aqui em mim, da, da sorveteria.
0: Também confesso que não, não, não recorda assim... senhor. Mas enfim, fica Pronto, um abração aí. A gente tem a, tem a Paulinha. Também,
1: né? Paulinha ali da. Entendeu? Da loja de, de, de roupas. De
0: roupas, certo.
1: Minha amiga Paulinha. Enfim. É isso aí. Agradecer a essa galera toda aí. E a gente está junto aí, nessa luta. Minha amiga, minha amiga Lana Gama, que com certeza vai estar tá assistindo aí. Lana Gama, meu amigo Mar, Marquinhos Maia, meu amigo PC do butiquinho do, do, do JC. Meu amigo JC, do butiquinho do JC. Em breve eu vou estar tá fazendo um fim de semana em Fortaleza. Meu amigo Francisco do Cosmos. Francisco do Cosmos, que em breve eu vou estar tá lá no Cosmos também. Entendeu? Rosivaldo.
0: Muita gente boa aí que apoia o Tony tô Cornel. Toda aquela galera time.
1: aí, você, que está sempre dando uma força. E estou pergando para achar o número do menino aqui do, do da sorveteria.
0: Enquanto você identifica aí o nome, a gente agradece aí. também os nossos colaboradores. Eu estou <risos> Ribeiro, aqui da Oral Clínica, no centro de Ararendá, Todo o trabalho tratamento dentário é com o doutor Yuri Ribeiro, a gente agradece demais também nos apoiando nesse podcast, e nosso amigo Antônio Filho, é, no distrito de Santo Antônio, vai fazer qualquer evento social, vai fazer uma festa também lá tem aluguel de mesa bebidas, em geral a gente agradece demais essas pessoas que, que apoiam aí o nosso trabalho, conseguiu Tony, localizar é... aí o parceiro parceiro de Tony Cornel ainda não,
1: mas Mário Stottenes, é. Paulinha, se tá. é, é eu não tiver, do meu lado eu não tem nada, é. Mário
0: Mr. Milk, né, pronto, né,
1: meu amigo Mr. Mr. Milk, é isso aí,
0: muito bom, pois pronto, meu amigo, tamo junto, é isso aí, valeu, então a gente conclui por aqui o nosso podcast, lembrando que vai estar disponível além do Facebook, você tem a oportunidade na plataforma do stream, na Spotify, fazer o download do áudio. A partir de segunda-feira a gente vai estar disponibilizando aí para, para todos vocês. Então, obrigado mais uma vez, um abração e até a próxima oportunidade.